2: Salut à tous et bienvenue dans Manga Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux du manga. Euh, cette semaine, on va s'enfoncer dans le dans le monde des démons et des fléaux, comme euh, ils disent dans l'animé. Euh, et euh, je dis bonjour à ma, à ma petite équipe. On va commencer par le seul seul membre féminin de cette équipe, c'est Diane. Salut Diane, est-ce que ça va Diane
3: Salut, ben ça va, oui, merci. Euh, Voilà, je suis la seule représentation féminine de... (rire) euh, En cette semaine de la
2: la, la journée des droits de la femme, c'est parfait.
3: Ouais.
2: On, a, on, on, on a fait. On vous a avez fait... votre
3: token féministe euh... <rire> féminin.
2: <rire> ouais, voilà. Vraiment, on montre que la parité, c'est, c'est ce qu'il faut faire. <rire> c'est ce qui
0: est le plus important.
2: Mais <rire> arrêtez, <rire> je vous
1: déteste direct là. <rire> suivez, notre,
2: suivez notre exemple.
0: <rire>
1: vraiment. <rire> et vous avez pas honte en plus. <rire> oh, <rire> si, si, on a, on a honte. <rire>
2: euh, et ben, vous l'avez entendu, il y Judas avec nous. Salut Judas, est que ça va Bonjour tout le monde. Oui, ça va très bien. Il euh, y a Lo aussi avec nous, salut Lo.
0: Salut, moi par contre, je suis pas le token meuf, je suis le token trans. Voilà, c'est bien, on a, on <rire> Comme a des tokens, <rire> c'est
2: parfait. Au bout de trois, peut-être qu'on a un
1: bon point euh, après. On <rire> n'aura on... <rire> pas Et... un bon point du CSA, hein. Cher- euh, ch- cherche-, cherche pas. <rire> <rire> Et avec
2: nous, il y a aussi Loris, salut Loris.
1: Salut.
2: Et là, c'est c'est c'est, euh, c'est tout pour, pour pour cette émission. On a vraiment une équipe formidable euh, et on va commencer. Euh, on va changer un peu euh, les, la disposition de l'émission par rapport aux dernières fois. Euh, on va commencer par les mini reviews, si ça vous embête pas. Euh, on va faire le débat euh, comme on avait. On, 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 on va tirer au sort un, un sujet qu'on a qu'on a, qu'on a écrit. Euh. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer des sujets de. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, S'il y a quelqu'un qui balance des des, des des sujets de de débat, est-ce que quelqu'un veut veut les, les noter euh, Ouais, ouais, ouais entre temps, je,
3: peux les noter. je me mettrai dans le channel débat de Discord. Et...
1: Allez, c'est ton rôle de on modo ça.
3: Voilà, <rire> puisque je suis modo.
1: <rire> Juday
2: est, est jaloux parce qu'il Il n'a pas sale. pu avoir le rôle de modo. Je peux pas avoir <rire> la petite épée <EP> verte. <rire> euh, avant toute chose, on va faire les petites... Euh, j'en profite pour faire les petites annonces autour de James C. production Productions. Euh, lundi, on a sorti... Euh, bon, je, je vais être chiant, hein, je suis forceur vraiment à fond avec ça. Mais lundi, on a sorti un des geeks en série qui me tient le plus à cœur de tous les geeks en série qu'on a fait depuis un très très long moment euh, c'est euh, c'est un geek en série sur euh, leftover leftover c'est une série qui m'a qui m'a chamboulé qui m'a qui m'a permis euh, d'avancer et, euh, et de, de faire face à un deuil particulier qui m'est arrivé euh, c'est vraiment une, une série euh, euh, qui, me, qui, qui, qui me qui me tenait à cœur et dont j'avais envie de parler euh, et on en a fait euh, du coup cette superbe émission et euh, c'était pas à aller l'écouter euh, et n'hésitez pas surtout à la partager, ça nous, ça, ça, ça nous ferait vraiment plaisir à, à moi et à Fay. Et en plus de ça, on a eu la, 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 la chance euh, de pouvoir euh, en, de parler de Leftover avec euh, Julie du podcast Deux heures de perdu et euh, Comité. Si vous connaissez pas Deux heures de perdu et Comité, allez écouter parce que c'est vraiment très bien. Et en plus de ça, dans la vie, euh, Julie, elle est scénariste de série. Donc euh, elle, a, elle a vraiment pu apporter euh, cette, euh, le côté analyse et le côté euh, bah, vraiment... Euh, de son métier de, de scénariste euh, donc c'est vachement intéressant d'avoir son point de vue par rapport à, à cette série euh, dont le scénario est, est très important euh, donc vraiment euh, n'hésitez pas euh, encore une fois à aller écouter ça euh, le euh, Comic Discovery de cette semaine bon, sur un titre <rire> euh, et je vais laisser Judas définir le titre de cette semaine puisqu'il est avec nous si euh, tu veux.
1: c'était un titre euh, euh, Fantasy Joseph D'accord,
2: bon, ça lui va
1: très bien Fantasy Joseph C'est... Voilà. C'est gentil de dire euh... ça encore
2: <rire> euh, le, Donc euh, le, le replay sort demain
1: euh,
2: Donc euh... Euh, une émission euh, très spéciale puisque je, enfin, je suis sur le montage j'ai fini le montage et, et hier sachant que je compresse mon, euh, mon montage à 10% donc ça veut dire que c'est 10% plus long euh, à 1h18 on était à peine à la fin des news donc ça veut vraiment dire qu'on a, on a dit beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries dans cette émission il y a notamment des superbes imitations de Jean-Michel Apathy euh, oui c'est très spécifique mais, mais c'est une euh, raison a... excellente il y a vraiment une, 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 euh, et une euh, et moi je vous fais une des très belles imitations de Transformers euh, que je ne réitérerai pas <rire> ici parce que je, on s'est déjà foutu de ma gueule.
1: Oui mais je crois que le dieu du chaos du euh, du comics nous a investi pour, euh, pour cette émission et a semé la. La Discord. La zizanie, ouais, exactement. la Discord, exactement. Euh,
2: donc vraiment, une chouette un émission, et euh, si tout se passe bien, euh, cette semaine devrait sortir le... On a supprimé le rush de notre émission cinéma, euh, sur Die Hard. on est revenu sur toute la saga Die Hard avec euh, nos deux amis Charlotte et Sophie euh, du podcast L'épisode dans la gueule. Euh, on vous a parlé de Die Hard en long, en large et en travers, en sachant qu'on a fait deux. Euh, le podcast dure 4 heures, et on a fait deux heures rien que sur le premier épisode... Euh, donc vraiment euh, un, un super un super épisode euh, qui a parce qu'il a été euh, d'ailleurs on, on remercie euh, déjà Pazuzu qui nous l'avait euh, qui nous l'a parce que si vous donnez 20 euros sur euh, sur euh, sur Tipeee euh, vous avez le droit de choisir un thème et du coup elle avait choisi euh, elle avait choisi ça du coup elle elle a eu la chance de, l'éco- de l'écouter il est pas sorti encore il devrait sortir demain ou ou après-demain il est déjà disponible euh, euh, en caché mais on, on vous le mettra à disposition dès qu'on a un peu de temps et samedi je sais pas si vous le savez mais samedi on fait une FAQ avec euh, avec Faye puisque euh, c'est euh, bah, en fait on va fêter avec vous nos 13 ans de vie commune puisque ça fait 13 ans que nous sommes ensemble euh, oui je sais ça fait un peu long mais euh, quand, quand on s'aime beaucoup ça ne, ça ne l'est pas on, moi je ne les ai pas vu passer ces 13 ans euh, je dis ça parce que je crois qu'elle écoute <rire> et, euh, oh, ben donc, <rire> donc euh, qu'est-ce que je disais? Euh, oui, on fait une FAQ avec vous, euh, on, va, on va fêter ça avec vous, euh, vous pouvez répondre, euh, vous pourrez répondre à, à, enfin, nous, on pourra répondre à, à toutes vos questions en live, euh, samedi soir à 20h. Euh, samedi, il y a 13 ans, il avait 12 ans, et ça y est. Tu as réussi à me à me à me foutre euh, à me foutre la, la déprime. Merci beaucoup, Chucky. (rire) (rire)
1: <rire> <rire> euh, donc voilà je pense que c'est un peu euh, tout, tout ce que j'avais à vous dire ah bah C'est bien, c'était euh... pas de la réclame là, c'était la, euh, la caravane publicitaire du Tour de France
2: ah bon ça va et n'oubliez pas on est sur le label audioactif allez écouter tous les autres, euh, les autres podcasts du label audioactif euh, c'est que des, que des trucs de qualité euh, notamment faire euh, il y a quoi, décennie, enfin vraiment plein de trucs et j'ai oublié de changer le, le, le merci, Toi, euh, Merci. j'ai
3: même pas vu mon plus.
2: merci, Antonin
3: modo en carton, quoi. <rire>
2: mais moi je, mets, je vais donner les, 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 les trucs de modo à Antonin plutôt qu'à Judas.
1: <rire> et et voilà, voilà, et voilà.
2: Et
3: <rire> voilà. <rire> ouais. mais je crois que j'ai pas les droits de façon de modifier. Euh...
2: Ah, ouais, euh, 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 plus, on c'est, c'est le combien d'épisodes? C'est le troisième, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, oui, c'est
3: ça. Oui, c'est si. si.
1: Je mais bon. Can say, voilà. Mais bon, excuse-moi pour la, pour la blague sur la réclame, c'était vraiment pas très juste de ma part.
2: Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai le droit de on fait un peu de. C'est pour les nouveaux qui, qui, qui découvriront l'émission. Mais, et, mais peu, par oui. contre, sache
1: que je ne m'excuse que pour avoir potentiellement le rôle de Modo un jour. Hein. C'est, c'est, c'est
2: intéressant. Et, et XP, déjà, mais con, il continue, il continue à, à faire son multi comme d'habitude. Il n'y a, a pas de problème. Euh, quand c'est pas pour aller voir Grogbert, c'est pour aller voir les, les gens de VHSC Canapé. T'as de la chance que c'est, euh, que c'est audioactif, hein, parce que sinon, sinon, j'aurais sévi. C'est audioactif, Voilà, c'est ça. Je
3: <rire> <rire> euh, propose à, à Grogbert de se mettre chez Audioactif, comme ça elle pourra. <rire> il faudra faudra plus
2: rien dire. S- se met Il va falloir qu'elle se mette, euh, elle se mette ah. à, à faire du podcast. Donc on reprend euh, l'émission. Euh, sinon une cage, c'est efficace. Ah, <rire> merci, euh, merci XP pour ce genre de. Mais ouais, non, mais je, mais je suis sûr qu'il serait capable de sortir de la cage tellement il est, il est diabolique ce jeu. <rire> <rire> euh, oh, quel euh On va, on va passer aux mini reviews euh, et euh, et euh, et comme euh, et ben comme c'est moi qui fais les visuels, euh, j'ai dé- j'ai déterminé un peu euh, au hasard. Euh, qui allait commencer, qui n'allait pas commencer. Et euh, comme je suis gentille, c'est Diane qui va commencer.
3: Ah, j'en étais sûre. <rire> C'était sûr. Euh, alors, voilà, j'attendais que l'image s'affiche. Mais en fait, il y, y a un, re, un, re, un retard. Donc, euh, voilà, bref. Euh, du coup, moi, je vais... Vraiment, ça ne va pas du tout ce soir. Je ne sais pas parler. Je la refais donc moi je vais vous parler de *Magus of the Library* euh, qui s'appelle aussi *Toshokan no Daimajutsuji. Dei... Non c'était dur. Deimaz... Non je la referai pas tant pis. Euh, <rire> du coup c'est sorti en 2017 au Japon chez Kodansha et en 2019 en France chez Kiyun. Euh C'est du seinen et l'autrice c'est Izumi Mitsu. C'est, euh, du coup j'ai pas eu énormément d'informations sur elle à part qu'elle a été dessinatrice sur euh, Anno-Anna et euh, autrice de Seventh Garden Voilà euh, Par rapport à Magus of the Library, euh, 4 tomes sont sortis au Japon et en France et c'est toujours en cours Donc euh, on verra euh, euh, ce qui en advient euh, par la suite euh... Donc en fait c'est l'histoire de Shio, un jeune garçon qui est très pauvre et qui passe sa vie à essayer de s'introduire dans la bibliothèque de son village pour lire tous les livres, parce qu'il est giga passionné par euh, les histoires, la littérature, euh, voilà. Euh, et en fait, son rêve, c'est de rejoindre la capitale de, de son pays pour pouvoir lire tous les livres du monde. Parce que dans cette capitale, il y a une euh, méga bibliothèque un peu comme la BnF, mais euh, c'est, c'est plus comme euh, la, 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 la bibliothèque d'Alexandrie. Mais euh, voilà, enfin, la c'est, BnF c'est de fantasy.
1: Euh,
3: ouais, c'est, mais c'est, c'est vraiment ça. Tu hein, je vas je vais voir. Euh, parce qu'un jour, donc il y a, y a des fonctionnaires de la bibliothèque qui, qui passent dans son village, et ça s'appelle des Kaouma, pardon. Euh, et... non, Kauna, vraiment, je sais pas lire ce soir, pardon. Euh... <coughs> et donc elles vont venir de son village parce qu'elles sont à la recherche d'un livre qui a potentiellement un pouvoir euh, dangereux. Donc euh, elles sont formées euh, à neutraliser euh, certains livres parce qu'il euh, y a des pouvoirs qui peuvent s'en échapper et, et on peut utiliser les livres aussi euh, pour faire des choses bénéfiques, enfin, c'est super intéressant. Euh, et donc Shio, le, le protagoniste principal, il va tout faire pour euh, rencontrer ces Kauna et en apprendre plus sur leur métier. Et du coup, il va découvrir tout cet univers-là et ça va encore plus le motiver pour passer le concours pour devenir Kamuna à son tour. Oh, trop bien. Et du coup, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est un manga qui est à la jonction entre les métiers du livre <rire> donc et la fantaisie. Et j'ai trouvé ça tellement cool parce que du coup, on apprend plein de choses, notamment sur comment on répare les livres anciens. Euh, c'est vraiment des vraies techniques qui sont utilisées, sauf qu'il y a des petits trucs magiques en plus, mais euh, euh, on voit euh, comment on peut restaurer des livres euh, dans la vraie vie. Et euh, comment Enfin, euh, on voit aussi euh, la gestion de, bi- de bibliothèque et tout, c'est hyper intéressant. Euh, et en plus euh, voilà, il y a ce côté euh, un peu shonen parce que le, le gamin il va vouloir devenir le meilleur pour euh, pouvoir c'est passer ça. le concours. Et euh, les dessins sont incroyables, c'est un peu les mêmes, le même type de dessin que, euh, que dans Bright Stories dont je vous avais parlé euh, plus, enfin, dans, un autre, dans un autre épisode, enfin dans une autre émission. Euh, vraiment très très détaillé, euh, avec des costumes vraiment incroyables, c'est, c'est hyper sympa.
1: Ouais ça a l'air super beau. Et
3: euh, ouais, tous les personnages sont, sont plutôt cool j'ai trouvé avec des personnalités bien à eux, et euh, non, franchement, c'est très très belle découverte, et euh, du coup, c'est du seinen, et les tomes sont à 7,90€. Voilà, voilà
2: Diane, la prochaine fois, tu nous fais Initial D, hein, parce que vraiment, le son derrière toi irait parfaitement avec, euh, avec, euh, avec le, la thématique de Initial D.
3: Ah ouais, ok. Oh là là, je je, je connais dur. pas. Euh...
2: C'est un manga sur les voitures, hein. c'est. Des...
3: D'accord. voulez, eh ben, <rire> <es>, euh, <rire> Jusqu'à ce que j'ai un micro qui puisse euh, couvrir le bruit, enfin, enlever le bruit des voitures, je ferai que des mangas sur les voitures.
2: <rire> ah ouais, trop bien,
3: trop bien. Je veux ça moi. Est-ce que vous moi, voulez vraiment veux... ça <rire> En vrai, je suis capable. Moi, je
2: veux hein, ça bon. moi. Moi, je veux... Il y a une promo à acheter euh, à offrir en ce moment. Ah bah. Trop déjà bien, ah cool. Bien. Oh, cool. Et oui, déjà vu. Non, non, non,
3: non. Ah, mais ça vient de ce manga.
2: Oui, ça vient de ce manga, oh ouais, avec les musiques Je des jamais années
3: 80. Fait le lien. Enfin, mais...
2: L'animé, où, la où ils ont tous la fin, mais dans le manga aussi, ils ont, ils ont tous le même nez, qui est juste oui. un trait, un et trait euh... en haut et un trait en bas. À
3: juste titre, il y a Antonin qui. Qui précise qu'il y a une promo un offert, un acheté en ce moment Donc, euh, pour Magus the Library. Donc franchement, euh, n'hésitez pas à, à commencer parce que ça vaut vraiment le coup. Et, euh, et voilà.
2: Ah bah, j'ai peut-être me tenter, Arrête hein, de mentir, on sait bien que Antonin, c'est toi, mais avec un autre pseudo sur le
1: chat.
3: C'est vrai. <rire> Vous ne nous avez pas encore vu dans la même pièce.
1: Vous ne nous avez pas vrai. encore vu dans le même chat. <rire>
2: Euh, on va passer je sais plus qui c'est que j'ai mis derrière en tout cas tu, tu m'as donné envie euh, je sais pas euh, autour de la table mais euh, moi j'ai envie de le lire maintenant ouais,
1: ouais grave grave grave
2: Allez. Ouais, un bibliothécaire ça m'étonne pas qu'il ait ah envie bah, de lire euh, et, et bah, c'est Loris euh, qui passe juste après
4: Ah oh, tiens <rire> du coup j'ai choisi ce review parce que quand je fais de la propagande pour les mechas, en général, on me répond « Ah ouais, moi j'aime bien Evangelion. » Donc bah, je prends un truc qui est un peu dans le même thème où il y a des gens qui meurent, des gens qui dépriment et des euh, problèmes psychologiques. Et donc mmh. j'ai proposé Bokurano, qui est un manga très très peu connu en France, sorti en 2007, euh, publié chez Iki, si je me trompe pas, euh, qui... Donc, euh, on sent l'inspiration d'Evangelion, c'est pour ça que j'en ai parlé dès le début. Et... Euh, ça va être une mini-review très particulière parce que je peux très peu parler de, du plot sans spoiler les, les, les la, hein. le retournement de situation qui arrive dès le début du manga. Donc, pour faire euh, simple dans l'histoire, 15 enfants sont dans un, un summer camp, je sais plus même plus le terme français, ils vivent leur meilleure vie et ils tombent dans une grotte remplie de grands ordinateurs où ils vont rencontrer un gars qui s'appelle Coco Pelli et qui va leur dire, euh, ah, si vous voulez, j'ai un super jeu vidéo à, euh, à vous à vous donner, euh, auquel vous allez pouvoir jouer, euh, c'est trop bien, vous allez piloter un méca géant et vous allez devoir tuer des extraterrestres et tout, vous allez voir, vous allez trop vous amuser. Les enfants, évidemment, euh, âgés de 15 ans, ils vont se dire ouais, trop bien, on va jouer à un jeu vidéo. Et à partir du moment où ils ont accepté, ils ne sont pas rendus compte à quel point ils sont dans la merde et c'est que là que va commencer leur calvaire. Ils vont se réveiller sur la plage, pensant qu'ils sont dans un jeu vidéo. Et on va leur présenter Zeart, un méca de 500 mètres de haut, gigantesque, c'est celui qu'on voit en fond euh, de, de l'image. Et on va leur dire, bah maintenant vous allez devoir tuer 15 extraterrestres géants, sauf qu'ils n'ont pas plus d'infos. On leur montre comment tuer euh, un, un extraterrestre, le premier extraterrestre dont tuer par Kukopeli. Et après, il s'excuse, il dit je suis désolé, et il lâche les enfants dans un espèce de jeu qui va les emmener vers une fin euh, bah si vous allez si vous le lisez vous allez voir que c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas joyeux et il euh, y a une ambiance très particulière le manga est très controversé dans le sens où il a des il a un thème qui est très dur parce que bah, le thème principal du manga c'est la mort euh, c'est la, la, la enfin la tout ce qui est la psychologie autour de euh, m- mourir euh, les personnages sont présentés toujours sous un même thème où on apprend leur passé euh, qu'est-ce qui quel est leur objectif de vie euh, comment euh, ils vivent actuellement et comment ils pourquoi ils veulent se battre pourquoi ils veulent réussir leur vie et à chaque fois ça va c'est dans ce thème là où on va explorer la psychologie donc de de quinze jeunes adolescents qui vont devoir faire face à euh, une mort certaine si de dire ça, comme ça. donc euh, je... C'est très difficile de parler plus de, de Boku Anno sans spoiler parce que c'est vraiment très particulier. Il fait 11 tomes, il est fini, donc euh, pas de surprise si jamais vous aimez pas les très 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 longues séries. Et euh, il est trouvable en France, évidemment. Et c'est un... Si vous avez aimé Evangelion euh, pour ses thèmes, autant pour le côté méca que pour le côté horreur psychologique, ça peut vous plaire parce que y a un côté fantastique qui est pas juste de la violence gratuite. Euh, tout en apportant une profondeur euh, euh, ça, enfin, c'est vraiment des sujets très impo- très intéressants et effectivement comme dit Chucky il y a un anime qui est sorti qui est très bon et que si vous voyez l'opening vous allez comprendre pourquoi j'insiste autant sur Evangelion c'est euh, plus ou moins la même chose donc du coup euh, je vous conseille vraiment c'est, c'est, une, c'est un bon moyen de continuer dans le genre mecha si vous avez aimé Evangelion et que vous voulez absolument continuer dans cette lancée dans le même thème et du coup je vous conseille vraiment beaucoup Rano pour ça
2: <rire> en mode t'as envie de déprimer, tu veux déprimer encore, viens, on va lire.
4: C'est,
2: non, c'est, 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 c'est
4: tout le but. C'est, 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 ça, 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 ça parle de la mort, de, de, donc, grâce au méca, mais c'est hyper intéressant. Mais voilà, c'est, c'est peut-être le non, côté. En vrai, intéressant. Moins, c'est ouais, voilà, ça, ça apporte un côté un peu moins juste. C'est des gros robots qui se battent. D'accord. C'est mmh. vraiment. C'est basé sur les personnages plus que sur le robot. Voilà.
1: Ok. Donc, okay. Et est-ce que contrairement à et, à Evangelion, ils savent où ils vont dans le scénar? Euh, de quoi, les personnages? Non, le, les scénaristes.
4: <rire> ah, oui, C'était bah, une oui, pique c'est... gratuite, hein. <rire> pas... Oui, je vois. <rire> oui, non, là, c'est, il y a un but précis, et dès le tout, enfin, on l'apprend très vite, c'est, c'est juste qu'en fait, dès le début, il y a un... une grande révélation que je peux pas dire. C'est pour ça que je peux très haut peu parler de l'histoire, parce que c'est, une grosse révélation, euh, par rapport au méca que je peux pas dire, parce que sinon, ça cacherait un croit. peu le plaisir de rien que de commencer. Et du coup, euh, bah, mais ouais, il sait ce qu'il fait. Bah, on se c'est pas, c'est pas très long. Il savait ce qu'il voulait faire à la base. <rire> Et ouais, l'animé fait 24 épisodes aussi, donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de très long.
2: Ah, c'est marrant, il y, y a plus d'épisodes que de, que de Tom.
4: Bon, c'est normal parce qu'adapter ouais. euh, un épisode, il y a 15 personnages, ça ferait chaud ça ferait ah adapter ouais. euh, 15 personnages en, enfin. en, en 12 épisodes.
1: En fin de James, est-ce que tu vois un anime Naruto de 80 épisodes <rire> enfin, C'est <un> sérieux.
2: <rire> bon, mais si tu veux voir tous les filers, il euh, y, a, y a de quoi faire.
4: Après voilà enfin, il, y a 15, ouais. il, y a, il y a 15 personnages mais c'est pas le genre de truc en mode il y a plein de personnages qui ont tous... Euh, c'est, pas, genre, euh, c'est pas parce qu'ils sont beaucoup que c'est du trop comme certains mangas où ils te mettent 50 personnages et que pour les retenir tu les oublies Là il y a 15 personnages certes mais ils sont présentés au fur et à mesure donc t'en as pas du, du surplus Donc okay. c'est... Euh, c'est pas si dur à lire que ça
1: Ok bah
2: intéressant okay. Mais c'est... Ouais ça a l'air, de... ça a l'air cool, hein. ça donne envie en tout cas Donc on, on retiendra beaucoup Bukurano euh, Notre enjeu apparemment le, le sous-titre. Oui, c'est
4: plus ou moins la traduction du titre. <rire> ok. Chez Asuka. Euh, tu sais à combien ils sont euh, les tomes euh, 8,30, un truc comme ça. J'ai plus le centime exact mais c'est plus de, c'est 8 euros et quelques. D'accord.
2: Ok, ok. Et ben bah, merci beaucoup, Loris. On va passer à la, la prochaine surprise puisque j'ai encore une fois oublié. Je crois que c'est Judas mais je dis peut-être des conneries. Attends, il y a oh là là. de quoi Ouais mais moi ça continue à bugger un peu hein. ouais, C'est ce que j'ai fait ouais. C'est l'intervention de Faye euh, pertinente Bonjour là,
1: Faye ça. Ils te disent
2: bonjour Bonjour, Elle Faye. bonjour. <rire> euh, Tac Ah bah c'est Judas Je savais que c'était Judas <rire> ouais, T'es surprise après... <rire> Et après c'est moi je crois parce que j'ai pas, j'ai pas osé me
1: mettre en, en, en dernier Hop, donc moi je vais, je vais vous parler de Wandering Souls, qui est une série complète en deux tomes, euh, qui est parue chez euh, H2T en, en 2020 et en 2021. C'est signé par, euh, euh, par, euh, par Zelianne, qui est une mangaka f- française euh, pour son premier manga. Alors je l'ai découvert complètement par hasard dans les rayons de ma bibliothèque, et j'ai commencé à le lire sans savoir que c'était un manga français. Et euh, bah, je peux commencer par dire que ça fait parfaitement illusion parce que bah je m'en suis pas rendu compte du tout. D'accord. Et euh, bah, si je peux vous faire du coup le pitch, on est dans on, on est dans un monde de fantasy où on suit une orpheline du nom de Aiten qui est une jeune fille à la marge de son village car elle discute ré- régulièrement avec des cadavres d'animaux, ce qui lui vaut une, une réputation de cinglé et aucun ami. Bien entendu, les animaux. C'est justifié, bah, mon bah, nom. oui. Bah, en, 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 Justifier, je sais pas. Enfin, on peut faire euh, un petit effort.
3: Justifier. Euh... Tu euh...
1: vois quelqu'un va, qui parle avec des cadavres d'animaux. Écoute, uh, James, ouais, mais... je te trouve un peu psychophobe aujourd'hui. Il faut que tu, tu fasses une pause et que tu penses à ce que, que tu as fait. D'accord. <rire> donc voilà, bien, bien entendu, donc les animaux morts qui lui parlent euh, cachent d'autres capacités qui vont lancer l'intrigue, dont une particulièrement surprenante qui arrive au début du manga. Elle ne peut pas, elle ne peut pas mourir. Car après une chute mortelle, elle se régénère. Elle se régén... Régén... régénère. C'était comme ça qu'on dit. Et, euh, et effraye. et donc là pour le coup, a raison tout son village qui la chasse. Bon, des gens qui, pas très dans la, pas très dans, dans l'acceptation, mais bon en même temps là là je comprends un peu. Bon. Et c'est ici du coup que commence l'intrigue euh, où Aiten va voyager à travers un monde fantastique pour en découvrir plus sur les mystérieux os bleus qui grandissent en elle. sur la piste des dieux oubliés de ce monde, les Shagai. La rencontre avec un un personnage dans les ruines d'un temple abandonné va marquer le récit et offrir à Aitan ce qui sera peut-être son premier ami, mais aussi son guide sur le chemin dangereux d'une quête de puissance.
2: C'est toi qui l'as écrit ça ou c'est moi qui l'ai écrit?
1: un ah, peu non. trop euh, grand et de... ouais j'ai ouais, cru que
2: c'était la quatrième <rire> de couverture
1: <rire> non j'ai un peu étiré pour mettre en, en avant ce si <rire> qui m'intéressait et donc oh, ouais d'accord. c'est un concentré de shonen moi je trouve que bah, dans ses thèmes et son développement narratif et même si c'est très court parce que ça fait deux tomes bah, je trouve que le développement des personnages et les enjeux bah, il prend son temps et il est pas du tout euh, rusher du coup c'est très agréable et très fluide à, à suivre euh, pour parler du, du dessin, c'est vraiment très joli et je suis vraiment super impressionné pour un premier manga parce que surtout, enfin plus que le euh, la qualité du dessin et l'aspect vraiment très joli et fini des planches, bah ben c'est ben, notamment le, euh, le découpage fait très pro et genre enfin j'ai vraiment l'impression qu'elle maîtrise euh, les codes euh, du manga alors que c'est son premier quoi et c'est vraiment super impressionnant. Euh, j'ai lu quelques critiques euh, qui reprochaient à l'héroïne d'être antipathique mais je suis pas d'accord avec ça. Bah, parce que je trouve au contraire qu'on la comprend bien même si elle est pas toujours gentille et euh, ça a pas du ça a pas du tout bloqué mon empathie. Quand je dis gen- euh, gentille, je trouve que c'est gentille à la façon un peu euh, des héroïnes japonaises un peu euh, un peu sympa et machin enfin bah, vraiment il y a des moments où juste bah elle, elle est pas contente et on la et on la comprend quoi. Oui bah d'ailleurs ça, ouais, ça, ça change beaucoup des héroïnes euh, typées fortes dans les mangas japonais sans sans, sans trop forcer euh, là-dessus quoi. Donc euh, c'est pas juste enfin c'est pas juste une façade mais euh, le personnage a une vraie profondeur et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs on pourrait changer son genre ça changerait absolument rien au personnage et ça j'aime beaucoup. Ensuite moi ce qui m'a attiré dans le manga c'est d'abord le style graphique qui est d'une grande douceur et l'ambiance mélancolique euh, qui se dé- qui se dégageait de la lecture. Mais quand les petites branches de scénario plus euh, neketsuesque se sont montrées, bah, j'ai pas fui parce que c'était bien introduit, et ça apportait vraiment quelque chose de super intéressant dans le, sc- dans le scénar. Et en plus, les combats sont bien, enfin, on peut parler de combats. Euh, le gros point fort pour moi, c'est la fluidité du récit, l'évolution des personnages et de l'univers, qui est franchement super cool. D'autant que bah, pour un premier manga, on pourrait s'attendre à ce que le, le focus soit sur le graphique, sur la pâte, etc. Mais là enfin le récit est super bien foutu ça se lit super bien et c'est super agréable donc moi je conseille fort euh, si vous voulez lire du manga français qui paraît pas avec une jolie histoire, un univers envoûtant, une patte créatrice qui fait bien plaisir je rajoute que il euh, y a une entrevue avec l'auteur qui est disponible en replay sur Twitch sur la merveilleuse chaîne de, de, de Guy Mosterier je vous la recommande chaudement c'est James qui me l'a partagé quand je faisais mes recherches et c'est une super découverte. Donc si vous voulez découvrir l'autrice, euh, foncez y.
2: Moi j'ai vu ça, en... je cherchais des... des petites chaînes sur Twitch. Mmh. Des fois je m'ennuie donc je regarde des, je regarde des streams où il n'y a pas beaucoup de monde. Et, euh... et je suis tombé sur ça et euh... ouais, le... ça a l'air... Moi je... J'ai... 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 Je... je n'ai pas regardé plus mais... Ça a l'air intéressant, comme euh, apparemment elle parle de, elle parle de, de du monde de, de, du livre et tout. Ça a l'air.
1: Non, c'était vraiment super intéressant comme euh, comme interview et puis même voilà, fin, le, le, bah, le, la personne qui l'interview était assez dithyrambique sur le titre, mais pour le coup, euh, je suis assez d'accord. C'est vraiment très cool. La raison ouais, du coup. Vraiment très très cool.
2: Ok. Et eh ben c'est cool, c'est cool, c'est cool. Un bon un bon manga français. Franchement, allez-y. Euh... Ouais. ouais. Ce n'est pas, ce n'est pas une, une, une un mythe, ça existe. Ça existe. <rire> et je troll totalement, totalement gratuitement, parce que j'ai bien aimé Dreamland, alors que euh, ouais, j'ai lu que ça je crois. j'ai lu Dreamland et
1: ouais c'est tout. Ouais t'as pas lu Radiante comme tu disais.
2: Non j'ai pas lu Radiante, mais à ce qui est c'est bien, je crois, Radiant, c'est, c'est, c'est Loris.
4: Oui c'est très bien Radiante. Ah. Ok. C'est bon, ouais. c'est vraiment, c'est très japonais. Hein. Si tu, si tu cherches un jonen, tu peux les Radiant. Si tu cherches un manga français qui sort du lot en étant français, euh, pas Radiant. Mais c'est un manga. D'accord.
2: En tout cas, Wondering Soul, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air bien.
1: Bah, franchement, pour une découverte du pitch, je ne m'attendais pas à ça. Et franchement, c'est super cool. Voilà. En plus, c'est en plus, ça l'air ce que m- j'aime lire. Enfin, donc je suis bien content. L'autrice, elle a l'air vachement jeune. Elle a, euh, a fini son master d'art l'année dernière, je crois. Donc ouais, elle a fait en plus ce manga en étant en master, quoi, chapeau. <rire> Comme elle flex. <rire> enfin, ouais. euh,
2: bah, on va passer à un autre, euh, un autre manga. Et c'est moi euh, qui vais vous parler de Yawara, euh, un manga de Naoki Urosawa. Euh, et euh, Naoki Urosawa euh, ça fait partie de mes auteurs favoris personnellement euh, je, je l'avais découvert euh, avec, euh, <coughs> euh, parce que je suis vieux et j'ai connu euh, l'époque où euh, Canal plus passait des mangas je suis vieux on va arrêter avec les imitations c'est comic Discovery Discovery sur des imitations excusez moi euh, 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 j'ai connu euh, l'époque où Canal euh, diffusait en clair des mangas euh, à, à 17 h euh, il y avait eu et j'ai découvert plein plein de mangas euh, génialissimes euh, dont euh, Full Metal Alchemist, euh, GTO, il euh, y avait quoi, il y avait Noir qui passait et il y avait Monster euh, qui est un, un manga d'enquête. Euh, je crois que c'est un de mes mangas préférés euh, de tous les temps, Monster. Euh, donc de Naoki Urasawa et euh, je me suis pris de passion pour pour cet auteur qui est euh, qui est, euh, qui est très euh, qui, est, qui, qui, qui qui travaille beaucoup et euh, qui travaille depuis un moment euh, puisque il a fait Monster il a fait Century uh, Boys. 21 Century Boys 20 euh, Century plutôt Boys, c'est trop bien ouais voilà plutôt aussi qui est une, une relecture d'un 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 récit de, de Astro Boy euh, de, de Merj- de Tezuka euh, Qui est vraiment très bien Et euh, des, des trucs un peu plus Parce que là on est très dans, dans des univers très anxiogènes euh, Très enquête tout ça Donc pas très joyeux Mais il a fait des il a fait des mangas un peu plus euh, lifestyle euh, et, euh, et notamment des mangas de sport Et il en a fait deux euh, Que je vous conseille Happy euh, qui est sur le tennis Et Yawara qui parle de judo euh, et donc euh, oh. les deux c'est marrant les deux Happy et, et Yawara donc, enfin je sais pas s'il y a des gens qui ont lu Happy mais il euh, y a un peu des liens euh, j'ai, on, j'y retrouve un peu les mêmes il enfin, les, les, y, y a des mêmes ficelles qui reviennent euh, donc Yawara c'est un bouquin qu'il a écrit de 87 à 93, donc il date un peu. Il y a 29 tomes qui sont sortis, euh, qui sont déjà sortis en France, et là il y a une, une, une édition de luxe qui ressort en 20, en 20 volumes, euh, qui, euh, qui ressort en, en ce moment chez Pika. Euh, de quoi ça vous parle Yawara Ça parle de euh, Yawara Inokuma, donc qui est une élève euh, normale, une lycéenne, euh, comme comme vous pouvez en croiser dans tout un tas de mangas euh, de, de shojo, même de, de shonen. Euh, a, a priori, elle est elle est normale. Billy Bat, ouais, Billy Bat, c'était cool. Ah non, t'as pas aimé Billy Bat ah, moi j'ai, pas moi, tout, j'ai bien bah, aimé Justement,
1: tout. moi j'ai pas trop aimé Billy Bat. Mais bref, reprend, reprend.
2: reprend. Ouais ouais, ok. Euh, donc euh, on pourrait croire que le, qu'elle, qu'elle, c'est une lycéenne normale. Elle aime, elle aime bien lui faire du shopping, euh, traîner avec ses copines, ce genre de, ce genre de choses. Mais en fait, elle cache un secret. Euh, son père, son grand-père, excusez-moi, avec qui elle vit, euh, l'entraîne au judo depuis qu'elle est toute petite. Et en fait, son grand-père euh, a raté, euh, euh, je crois, c'est les Jeux Olympiques ou un truc comme ça. Et en fait, il, euh, il veut entraîner sa petite fille euh, vraiment à fond pour euh, la dévoiler au dernier moment et qu'elle euh, et que sous les les, les les yeux ébahis de tout le monde euh, elle, euh, elle elle gagne les jeux olympiques. Et wow. euh, comme il a comme il a beaucoup de chance, euh, Yawara elle est très très douée en judo, euh, elle est très très forte, mais elle en a rien à foutre. Du judo et euh, en fait tout le tout le délire du euh, du et euh, le, le c'est c'est, c'est très euh, c'est un, un manga donc ça parle de sport il y a un côté un peu manga de sport un peu neketsu comme on comme on, on peut en trouver mais avec une, une fibre un peu plus euh, euh, humoristique parce que il euh, y a il y a il y, y a beaucoup de, de situations un peu un peu grotesques qui qui tournent au fait que elle, elle se retrouve finalement à faire plein de combats euh, un peu par euh, par, euh, par dépit parce qu'elle elle, euh, elle, veut, elle veut vraiment pas faire de, de judo et euh, à chaque fois qu'elle, qu'elle, qu'il lui arrive un truc, elle se retrouve à devoir faire, <rire> à devoir faire un, un combat de judo, il y a un peu, un, un peu l'état d'esprit du, euh, dans Yu-Gi-Oh au final euh, tout, euh, tout, se, tout se règle face à un jeu de cartes pour enfants, là c'est un peu dans le même délire où tout va se régler par par rapport à un combat de judo à chaque fois qu'il y a un un problème il y a le grand-père qui va débarquer qui dit ah je vous défie au judo elle va vous défoncer et au final elle va gagner Euh, et euh, euh, donc c'est un un, un chouette un un chouette manga de sport et euh, il y a euh, la patte Naoki heureusement que moi j'aime bien je trouve qu'il arrive insiné dans ces euh, dans ces dans ces personnages des traits vachement humains et vachement euh, et vachement drôle je trouve qu'à chaque tu enfin, tu t'arrives à chaque fois à, à déterminer des des euh, des personnages avec qui tu te lis plus euh, et il euh, y a tout un délire autour notamment d'une euh, elle va elle va rencontrer une fille euh, qui est euh, qui est très très riche et qui euh, qui veut à tout prix elle aussi euh, elle par contre elle veut à tout prix avoir, avoir la gloire euh, de, du, du de la du sportif et elle a, elle, a, elle, a, elle a fait plein de domaines sportifs où elle a déjà gagné toutes les coupes possibles et imaginables. Et le fait qu'elle va se retrouver face à Yawara, Yawara qui la défonce totalement, sans faire le moindre effort en judo, euh, bah du coup elle va essayer de, elle à tout prix euh, euh, trouver la détermination pour euh, pour la battre et pour devenir plus fort et du coup il va y avoir un jeu de rivalité entre les deux personnages et c'est intéressant de voir ces deux se euh, ce, fin de voir euh, Yawara qui va devoir qui va changer un peu d'avis face au fait qu'elle a une rivale et que il y a tout un, un un délire comme ça autour qui est qui est sympa euh, et pour le coup euh, si vous aimez bien ce délire là moi je vous conseille peut-être un parce que j'ai bien aimé Yawara mais je crois que j'ai préféré Happy euh, qui a le même délire euh, mais autour du tennis et il euh, y a, y a un, un espèce de sous-texte un peu plus social dans Happy puisqu'en fait, c'est, c'est, Happy, c'est, le, le, c'est une jeune fille qui est très, très forte en tennis euh, mais qui va devoir gagner... Euh, des, essayer, en fait, elle veut essayer de gagner sa vie au travers du tennis parce que c'est, elle est, c'est, c'est, ses parents sont morts et euh, en fait, elle a à charge tous ses petits frères. Et du coup, bah, c'est un peu pour, leur, bah, pour, pour subvenir à ses besoins. Elle n'a pas d'autres... Euh, d'autres euh, euh, d'autres solutions que euh, de faire du tennis parce que c'est la façon la plus rapide pour elle euh, parce que elle elle a, elle a son je crois que son père ou son frère a contracté a contracté une dette a- auprès de yakuza et euh, c'est soit ça soit tu euh, soit tu fais de la pro- de la prostitution donc euh, euh, le, le choix est vite déterminé mais en tout cas euh, moi je je vous conseille fortement Yawara et euh, Happy pour le coup euh, ces deux ces deux mangas très cool euh, les éditions de Yawara elles sont un peu plus chères euh, parce que c'est des éditions de luxe, Je crois qu'elles sont à 15€ et des poussières Si je dis pas de bêtises Je vais aller vérifier ça de suite
1: En tout cas ça a
2: l'air super cool Tu me l'as super vendu 15 euros, effectivement. Ouais bah bah, je suis content si j'ai réussi à te le vendre. Euh, moi, j'aime vraiment bien. Et en plus, euh, je trouve que Naoki... Euh, si vous, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, tu as lu mon soeur. Et, euh, Naoki, il a, il a un style spécifique qu'on reconnaît très facilement euh, au niveau oui. du trait et oui. au niveau du dessin. Et moi, j'apprécie vraiment son, son style. Euh, j'aime, j'aime beaucoup. Euh, ouais, très... ça, ça dénote ouais. un peu dans le...
1: Il est très agréable, son trait. C'est bien. Ouais.
2: Euh, je sais pas si ça vous parle... Euh... À part, à part Judas euh, sur le chat Naoki euh.
3: ouais si moi, euh, moi ça m'a bien ça me tente bien comme, comme titre en tout cas donc euh, de toute façon depuis le temps que je dois lire Naoki Urasawa euh, <rire> <rire> voilà donc, euh, donc pourquoi pas euh, commencer par celui-là ma foi
2: ok et bah merci beaucoup et on va finir avec l'eau qui Wesh. voulait nous parler de l'expert de la tour de tutoriel
0: Ouais, alors comme la dernière fois, du coup, je me retrouve à faire euh, encore une prépublication euh, sur webtoon parce qu'il y a énormément de talents en fait sur cette plateforme. Donc, il euh, n'y
1: a pas de honte à avoir. Hein.
0: Voilà, c'est euh... oui, mais justement, c'est euh... c'est juste pour expliquer aux gens euh, l'intérêt qu'il y a euh... enfin, l'intérêt qu'il peut y avoir pour les webtoons. Euh... Donc, euh, l'expert de la tour tutoriel. Euh, qui a été euh, produit donc euh, par euh, les auteurs Bangkushok, Kimchi et Omagam
1: euh, yes. qui
0: sont donc deux auteurs coréens
1: Ouais, j'allais le deviner je pense
0: <rire> ouais bizarrement hein. euh, c'est l'histoire d'un mec <rire> euh, qui s'est retrouvé coincé pendant 12 ans dans une tour euh, de monstres qui se régénère quotidiennement donc euh, c'est dans le même principe que la plupart par des webcomics qui se passent en Corée avec des portails qui s'ouvrent avec des monstres et puis avec des gens qui doivent rentrer à l'intérieur péter la gueule aux monstres et il euh, y a seulement certaines personnes qui peuvent rentrer dans ces portails et, euh, et qui peuvent traverser les donjons sauf que bah là il s'agit de la tour de tutoriel qu'il est rentré dedans et que son équipe est ressortie mais pas lui et il l'a refaite en boucle pendant 12 ans et il s'est fait chier pendant 12 ans et donc du coup, quand il ressort, il est surpuissant, il est overpété, et, et puis il y a tout le monde autour de lui qui a vieilli, mais lui, il a encore la gueule de quand il avait 25 ans qu'il est rentré. Donc du coup, ça fait un gros, gros, gros décalage dans sa vie. Et il découvre aussi comment toute la société coréenne a changé et s'est structurée autour de ces donjons qui sont apparus, parce que bah, lui, il a fait partie des premières équipes à être rentrées. Et comme il sort 12 ans plus tard, il y a eu le temps qu'il y ait tout un système qui s'installe avec des guildes, avec des systèmes de recrutement, etc. Et donc c'est l'histoire d'un mec overpété en survêt adidas qui éclate des gueules avec sa tatane et qui est trop puissant par rapport à ce qui est attendu de quelqu'un qui sort de cet endroit et qui est totalement largué par rapport à la réalité et qui qui doit se refaire à la société. Donc euh, du coup, c'est assez fandard. Il est en cours de traduction, il n'y a que 11 épisodes sur la version anglaise qui sont disponibles. Avec les fast-pass, fast, euh, fast on monte à l'épisode 16, donc en payant. Euh, sur la version coréenne, il y a une bonne quarantaine de chapitres qui sont déjà publiés. Donc si vous savez lire coréen, bah, allez sur Naver et profitez-en. Sinon, en français ou en anglais, il n'y a qu'une dizaine de chapitres qui sont sortis. Mais euh, l'histoire est très très cool et a beaucoup de potentiel, donc euh, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil.
2: Ok. Et c'est cool de, de mettre en avant des webtoons, euh, parce que j'y avais pas pensé. Et, <rire> euh, et, et bah, c'est, c'est bien d'avoir quelqu'un dans l'équipe euh,
1: qui se... Oui mais James, tu es, euh, tu es old school, tu ouais. vois <rire>
2: Ouais, moi je suis old school, ouais, je parle de trucs de... sortie en, 80... en 96, ouais 89 mais... non, en plus. Euh, Alors donc, vraiment, pour être euh... tout à
0: fait honnête, euh, c'est ma copine qui m'a filé la hype des, euh, des webcomics en prépublication publication parce ah, qu'elle ouais en avait un petit peu marre de devoir sortir continuellement pour acheter des mangas, parce qu'elle est agoraphobe, et puis euh, du coup elle a cherché un petit peu des trucs, et puis euh, elle a trouvé des plateformes sympas, et donc voilà.
2: D'accord, eh ben, donc, c'est, euh... c'est cool hein. C'est ouais. un, un mal pour un bien C'est
3: ça. Il <rire> <C'est ça. rire>
2: euh, y, a, y a
3: Faudre qui parle de solo leveling. Ouais, solo leveling et, euh, est génial.
0: Ouais, tout à fait.
2: <rire> J'ai entendu parler de solo leveling. Il ouais, n'y a, a
0: pas que solo leveling qui est sympa. Il y a aussi quelques trucs qui sont plus occidentaux. Euh, mais Il euh, y a aussi Hardcore Leveling Warrior qui est coréen et euh, qui est pas mal du tout, c'est un mec qui repart au niveau 1, hein, mais euh, c'est, c'est pas du tout cette, cette mini-review <rire> donc ça euh, sera pour ça une, sera prochaine pour une prochaine autre
2: fois. fois, ouais ok euh, t'as testé toi, Diane le, le webtoon ou pas du tout
3: euh, non, euh, pas vraiment euh, moi comme... Euh... Webtoon euh, que j'ai commencé, euh, c'était euh, Avril les Lettres Divines de Charlie euh, Jenmore mais du coup c'est pas du tout euh, asiatique, euh, voilà c'est <rire> c'est un, un auteur, enfin euh, un illustrateur français, voilà, mais euh, d'ailleurs je recommande très très fort. Euh, mais là il est passé en version payante et euh, franchement n'hésitez pas à aller le à aller le soutenir parce que ça vaut vraiment le coup.
2: Ok euh, Et ben on va passer euh... Diane aime les trucs plus posés Ah voilà, heureusement que Foudre, Foudre est là Pour nous, pour nous dire
0: Oui, <rire> euh... J'aurai une vidéo plus posée Pour la prochaine fois si tu veux Bon mais t'inquiète, euh, <rire> franchement
3: euh, ça va <rire> c'est, c'est juste qu'on voit bien que c'est mon frère Et qu'il sait <rire> à peu près ce que j'aime dire <lire. rire>
2: euh, Et on va, si vous êtes d'accord On va passer au, au débat euh, oh. On va tirer ah, au sort elle, elle. ensemble, oh. si vous êtes T'es prêts. Euh, tac, on repasse sur cette slide là. Hop, est-ce que vous êtes prêts pour le, pour le tirage au sort
1: Non, mais on y va. Le tirage au sort. Oh C'est le bon, t- j'ai, envi- j'ai envie d'un méca. Pardon.
3: <rire>
1: <rire> Allez, je clique.
2: Ah, et eh bah, ben, ce sera pourquoi les Magical Girls Ouh, oula
3: Waouh wow. est-ce, est-ce que c'est
2: des Magical Girls, ici On peut retirer, si c'est vraiment
1: vrai. vous...
3: Euh, mm-hmm. Bon, bah, ouais, bah, ça peut être rigolo d'en parler, mais... Euh, moi, je suis pas du tout une experte. Hein. Ah Moi, je, je crois que j'en ai jamais lu, plus, des mais... manus, du, du, du Magical girl. Ben, je, je suis... à s'y habituer <rire> Après, moi, j'aime bien le... Évidemment. Et pas pas Exposer tes arguments Et parler mais dans piens, Au Au parce...
4: pire je retire Et on, 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 on la fera Quand pire, Antona... On pourra faire une, une, un, un moment culture spécial Magical Girl Plutôt que de faire Un, un débat oui, vous ne connaissez pas Parce que bon, Moi je connais bien le sujet Donc je pourrais en parler Mais ouais. c'est vrai qu'en débat Si personne maîtrise Ça ne sert à rien <rire>
2: ouais, bon, on, va, on va en tenter un autre euh, Et euh, j'espère que Bon cette fois On prend celui-là hein, Donc euh... <rire> allez, 1, 2, 3. Mais allez, oui. Non, il faut que je recharge. Allez, parce qu'il me refait le même.
1: Attendez. <rire> c'est moi qui. C'est <rire> ah moi alors qui on me a me dit, dit qu'on le faisait. On a dit qu'on le faisait. Non, non.
2: Ah euh, oh. ouais, pourquoi pas. Peut-on filer des seinen à des ados de
1: 12-13 ans sans problème Oh
3: ah. Ah, Ça dépend du contenu. Mmh.
1: Oui. Voilà, fin du débat. Non, pardon. <rire> non, mais euh,
3: comme on en avait parlé un peu en off par rapport au fait que... Enfin, c'est Loris qui avait dit qu'entre Shonen et Seinen, finalement, ça se confondait un peu et que la, la barrière était plus aussi, aussi nette qu'avant, que c'est mais ça bah, Est-ce
2: que, Loris, tu veux définir un peu pour les gens qui ne sauraient pas euh, dans, le, dans le chat et euh, en replay euh, les, les termes et un peu comment toi, tu vois le genre, euh, les, les deux genres
4: Ok. Alors je vais faire un peu historique en plus avec ça, ça va être trop bien. Alors commençons par le plus connu, le shonen c'est le premier, je vais dire genre mais c'est pas un un terme adapté, c'est la première classification du manga, c'est Tezuka qui a apporté le shonen en créant les mangas, Euh, il a fait des, quand il a créé les mangas son objectif c'était de cibler les ados. Ados garçons, parce que c'était l'époque euh, les, les gens lisaient. C'était toujours les garçons qui lisaient des BD. voilà C'était les années euh, je sais pas, 60, je crois. Et du coup, le premier, le genre shonen, euh, le, la cible historiale shonen est donc, depuis cette époque-là, euh, dédiée aux garçons. Ados, quand on dit ado, on considère que c'est de 10 à euh, 20 ans, 18, 16. C'est, c'est assez flou. Quant au seinen, c'est un genre qui a paru bien plus tard et qui avait pour but de cibler plus vieux, mais pas plus vieux dans le sens euh, absolument des adultes, mais plus des ados en fin de... d'adolescence qui avaient envie d'un... de, de dessin très différent parce qu'à l'époque, le... Le... aujourd'hui, ça se confond, c'est pour ça que la ligne est très floue, mais à l'époque, un shonen, c'était des traits ultra basique avec des mecs qui avaient des gros yeux des grosses têtes et des cheveux en noir tout court alors que dans le CNN quand ils sont créés ils voulaient faire des traits des, des très, très jolis des, ils, usaient va, ils usaient énormément les ombres ils faisaient attention aux détails ils faisaient des décors vachement réalistes et du coup c'était moins euh, child friendly on va dire donc le CNN c'est ça à la base et donc voilà la différence historique du, du CNN euh, sachant qu'en fait ça, dans la traduction shonen ça veut dire jeune garçon CNN ça veut dire jeune homme C'est euh, un que ça
1: D'accord. C'est un peu la différence quand ta mamie t'appelle jeune garçon et quand ta mamie t'appelle jeune homme. Tu je te sens un peu ouais. plus. Euh... Tu sais que tu vas te faire engueuler. <rire> non, moi j'allais dire que t'as heureusement un petit billet, mais c'est pas forcément. <rire>
0: <rire> <rire> moi j'ai dû avoir une
1: enfance <rire> difficile désolé de t'avoir forcé à revivre ça.
2: Et du coup, est-ce que as des exemples, ou est-ce que vous avez des exemples de trucs que vous classerez, vous en seinen? Moi, je pense à, peut-être, Go, Go 13, euh, on, on peut, Donc, il y a une histoire d'un, d'un, tueur, d'un tueur, tueur à gages, euh,
3: mmh. qui, qui bah, peut moi, être, j'ai. J'ai surtout une anecdote dans le sens où quand j'étais apprentie, euh, j'avais euh, le libraire qui était en charge de moi qui me disait il faut absolument pas vendre l'attaque des titans avant 13 ans, 13-14 ans, euh, parce que les enfants ils sont trop jeunes, c'est trop graphique, trop violent, trop machin. Et, euh, et du coup bah un jour il y a une maman qui est venue me voir et il avait son fils qui avait genre 10-11 ans et elle a voulu prendre le tome 3 de l'attaque des titans parce qu'il l'avait déjà commencé. Je lui ai dit « Ah, mais faites attention, machin, vous savez, c'est un petit peu chaud et tout ça. » Et euh, à la place, je vous conseille tel autre manga et tout ça. Et elle a pris le, le manga que je lui avais filé. Elle a attendu que je parte. Elle est <rire> <refusé. rire> revenue prendre le tome <rire> qu'elle voulait, et que, que son fils voulait. Et au final, je me suis dit « Bah oui, enfin genre euh, évidemment, le gamin il aurait été grave déçu d'avoir pas le tome qu'il voulait de, de la série qu'il voulait. » Et, euh, et c'est un peu difficile en fait d'interdire euh, aux gens de lire euh, les mangas qu'ils veulent euh, même s'ils sont très jeunes, enfin, voilà, c'est tout. Mais du coup, qu'est-ce que, je, je, j'ai pas répondu à ta question par rapport à quel manga euh, je classerais en seinen ou en shonen. Euh, moi j'avoue qu'en seinen, j'aurais tendance à classer tout ce qui est un peu graphico-gore, euh, voilà, vraiment très très violent. Et les trucs euh, qui mettent mal à l'aise, euh, voilà ce genre de choses, genre Dragonhead. <rire> et euh, et Est-ce euh... que tu donnerais
2: le Dragonhead à, que- à quelqu'un de 12-13 ans
3: euh, Non, <rire> je ne donne à personne moi. <rire> Même à, oh, à 54 ans, euh, non. donc <rire> je rigole, mais de toute façon, c'est tellement compliqué de placer les. en fonction des sensibilités et tout, parce qu'il euh, y, y a des jeunes à 12 ans euh, qui arrivent à, à lire des trucs hyper glauques que euh, bah, moi à 25 j'aurais vachement de mal quoi. Fin... Donc euh, c'est toujours un peu euh, un peu tendax, on va dire comme euh, comme, euh, bah, comme façon de classifier quoi.
2: C'est marrant un film, moi j'aurais pas un film graphique, j'irais pas euh, j'irais pas le, le balancer à quelqu'un de de enfin. Euh, et après euh, peut-être que je je suis pas du tout responsable mais euh, genre alien j'aurais capable de le montrer à quelqu'un de 12 13 ans ça me jeu, ah ça ah me et ouais. bah, au revoir à XP le multi le <rire> <By rire> qui part écoutez euh, euh moi ans, je regardais des films un film d'horreur ouais, tu, je trouve qu'un un film d'horreur ça me ça me ça me posera pas de problème mais à la lecture je fais tu il y a une intensité que tu mets dans ta lecture qui est peut-être plus euh, mm qui pourrait être plus dangereuse que, que dans du que un film je sais pas si vous êtes d'accord avec je moi je
3: suis pas mmh. tellement d'accord mais vas-y enfin euh, que d'autres personnes répondent parce que j'ai déjà parlé pas mal
4: Laurie, qu'est ce que tendance de quoi précisément <rire> <rire> c'est, c'est large hein. est ce que leur
3: lire c'est plus violent que, euh, que un, un film enfin, voilà.
4: ça dépend de ta sensibilité j'ai Parce que, pour reprendre un exemple que je connais, ma mère ne supporte pas lire des trucs qui a ne serait-ce qu'une notion de rapport avec les enfants maltraités. Alors que lui voir un film d'horreur où il y a un enfant qui se fait éclater la tronche, ça, elle s'en fout. (rire) euh, Parce qu'il y a l'imagination qui rentre beaucoup. Quelqu'un qui imagine a une grosse imagination va se rapporter directement à lui dans un film, euh, dans un livre, alors que dans un film, bah, t'as tout déjà à l'écran, t'as besoin d'imaginer. Donc ça, je pense, ça dépend. Moi, je sais que le livre me touche plus. Ouais, voilà.
1: Bah après, du coup, comme disait euh, notre, notre aubergine nationale, euh, c'est à dire que bah, l'atelier des, sor- des sorciers c'est un euh, CNN. Est-ce que pour autant il est inadapté à des jeunes de 13 ans
3: bah... mmh. Alors ça a l'air d'aller vers du sombre, mais je pense que c'est du sombre euh, acceptable pour un gamin de 13-14 ans. Quoi. Mmh.
1: C'est
2: du sombre gentil. Mmh.
3: Faudra voir quoi. Mmh.
4: Mais du coup. Mmh. Pour revenir au, au sujet principal du débat, est-ce qu'un seinen, est, on peut le donner à un enfant euh, Aujourd'hui, oui, j'ai oui. envie de dire. Parce que, euh, pour citer un, 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 un manga qu'on, que, qui, qui saura parler, euh, Kaguyasama, euh, qui, qui n'a pas de sujet qu'on aujourd'hui on parlerait du cliché du seinen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... De, de, de meurtres il n'y a pas de, de gens qui sont violés, violer ces choses horribles mais euh, c'est juste que la façon dont c'est construit la façon dont sont construits les chapitres sont seinen et c'est du coup classé seinen, seinen. donc il suffit d'isoler les seinen qui le sont parce qu'ils sont graphiquement seinen que ceux qui le sont parce qu'ils ont des thèmes seinen et du mm-hmm. coup oui aujourd'hui on peut facilement donner un seinen à un enfant du moment qu'on le choisit bien
0: bah, justement il y a un exemple typique euh
3: c'est un mousshichi. Pardon, j'ai pas, pas si ce
1: que
0: t'as
1: dit. Ah tes souhaits. Je souille, hein. connais
0: pas le... Je sais pas si vous connaissez Mochichi. Non. non, non. Tu, tu, tu devrais vraiment tesfiler okay. le nez.
1: Je crois que tu tu me tu mords un peu.
0: Non non, plus, hein, c'est désolé. Non c'est une désolé vraiment. Non non, y a pas de souci. Euh, c'est l'histoire d'un mec qui explore le Japon. C'est un petit peu intemporel, on sait. Honnêtement, hein, j'ai tout lu et je sais toujours pas où le placer au niveau niveau historique parce que le mec il porte des fringues modernes mais il croise des gens qui portent euh, des vieilles sapes et puis le Japon est très très rural donc du coup c'est très chelou Euh... mais en gros ça parle du fait que les gens qui ont des problèmes c'est à cause de petites créatures qui sont pas visibles pour le commun des mortels et euh, du coup lui c'est une espèce de médecin qui est spécialisé là-dedans mais euh, du coup, c'est très contemplatif, c'est super calme et il n'y a pas vraiment de gore, il n'y a pas vraiment de trucs qui soit gênant en dessous d'un certain âge, en fait. Et, et c'est le genre de truc, même un gamin de 8 ans, tu pourrais lui mettre entre les mains, en fait. D'accord. Alors que c'est classé en seinen.
3: Ouais. Après, c'est, c'est, on, a, on en avait parlé aussi par rapport à, au fait que c'est quoi c'est les Hiragana qui, sont pas présents, qui sont présents dans, dans les seinen et pas dans les shonen, ou l'inverse. C'est le risque euh, qu'on avait
4: parlé. Ça s'appelle euh, Furugana, c'est des études euh, En gros, à côté des kanji un peu compliqués pour un enfant de 12 ans, ils vont mettre euh, sa, son écriture littérale phonétique. Mm. Euh, parce qu'un enfant ne sait pas tous les kanji, hein, c'est impossible pour, lui. C'est donc pour eux. Donc seinen, en général, ils ne sont pas. Mais ouais. euh, en général, ce n'est pas pour tous. Oui,
0: oui. Mm.
1: J'ai l'impression en fait que la différence euh, shonen seinen est beaucoup plus facile à comprendre pour un japonais, sans déconner. Et euh, alors qu'en en, bah, en Occident, on a tendance à interpréter ça soit de façon très simpliste à base de euh, oui. c'est pour les enfants et c'est pour les adultes. Alors ce pas forcément oui. le cas. Ou alors à se planter pour des questions de marketing ici. Notamment, enfin genre je pense à, oui. à, à... Je vais pas partir de, de là-dessus, je vous rassure. Hein, mais je pense à Death Note. Où la grande majorité à l'époque revendiquait le fait que ce soit un seinen, alors que pas du tout, parce que du coup ça faisait.
2: Est-ce que je peux me permettre d'élargir le débat et de, et de, de se dire, est-ce que la, cette classification donc shojo, euh, shonen, seinen, est-ce que bah, en fait il ne faudrait pas euh, que pour nous en France en tout cas qu'on l'oublie et qu'on, la, qu'on, qu'on remette dans la même classification que Enfin, ah a ouais. est-ce que ça a une persistance on... pour notre
1: pour notre culture à nous quoi
2: ouais est-ce que bon en fait euh, on devrait pas enfin euh, reclasser les mangas avec euh, par genre quoi T'es totalement horreur euh... est-ce que ce serait pas plus intelligent de d'oublier ce côté seinen et qui au final c'est... on est on est d'accord c'est surtout des par rapport aux magazines de prépublication euh, les les trois quarts du temps qui dans dans oui. dans quel magazine ils sont publiés et dans quels magazines euh, on peut les lire alors que, bah, en fait, euh, nous on lit pas euh, les magazines, donc ça ne sert à rien de, de se dire.
3: Mm. Ouais, euh, euh, moi je, vas-y. Je
4: veux dire ce que, ce que dit James, c'est vraiment l'idéal en fait. Ouais. Pas vraiment, il n'y a pas mieux parce que la qualification Shonen, Seinen, Shoujo, josei, ça n'a aucun sens en France et ça a aucun mm. sens dans tout l'Occident parce qu'on ne lit pas les mangas en publication dans des, dans des magazines de genre de, de, de classification. Ça n'a aucun sens. C'est juste parce qu'à l'époque, ça faisait joli de marquer un truc japonais sur le dos d'une cou- sur une couverture, quoi. <rire> Et du
2: coup, ouais. ouais. Mais est-ce que... Mais ce qui est c'est marrant, c'est parce que maintenant ils reprennent ça, fin. Parce que tu vas à Sorams sur le, le, les trucs de donc Sorams. Pour les gens qui ne sont pas sur Montpellier, c'est une, une grosse librairie, un peu une Fnac euh, euh, en plus, en plus.
1: En en plus Là, indé, ils vont peu, t'insulter, mais... si je dis euh...
2: ça. <rire> ouais, 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 non, non, non. Mais c'est une librairie, c'est c'est une librairie indépendante, mais c'est une grosse, c'est oui, un, oui. Ça, une grosse oui, librairie. C'est
1: l'équivalent de la librairie Mola, par exemple.
2: Ouais. ouais. Et euh, je pense que quand tu bossais à la Cultura, c'était pareil, on te faisait euh, on te faisait classer les mangas par euh, c'est chojo Jojo et, et où c'est toi qui décidais de comment tu
3: Alors attends, il y a une sirène, je coupe. <rire> <rire> Ça y est, c'est bon, les passés les
2: joies de l'autoroute ouais. à côté de chez
3: Ouais, en fait, j'habite dans un péage. Je sais pas si. <rire> ah, c'est pour
2: ça qu'à chaque fois tu dis oui et tu dis merci. Et tu...
3: Ça n'existe plus ces gens malheureusement. Il y a plus de gens dans les dans les petites cabines là pour nous donner. Petites... Ouais. Je... C'est ah, j'ai un... sont
2: morts j'ai un pote qui a bossé dans un truc comme ça. C'est horrible. C'est je crois ouais, que c'est la... le pire taf que tu puisses faire.
3: Enfin bref on s'éloigne du sujet mais euh, oui euh, du coup en librairie euh, on en est encore à à ça euh, classé par Seinen Shonen euh, Shoujo et puis euh, après on est souvent un petit rayon jeunesse Euh, et ça serait bien qu'on l'éclate et qu'on fasse un vrai rayon, voilà comme tu dis par par genre plutôt horreur policier euh, euh, baston, (rire) j'en sais rien enfin voilà et ça serait vraiment mieux parce que bah comme on classe la BD, euh, on la classe comme ça, euh, euh, voilà quoi. Enfin, ça, ça serait beaucoup plus logique. Et après, les gens sont peut-être aussi pas encore euh, pas encore trop chauds pour ça, parce qu'on a beaucoup de fans de manga. Ils veulent lire du seinen. Enfin, ils venaient me voir pour me dire ah, :« Je veux lire un seinen. J'ai lu beaucoup de shonen. Est-ce que vous pouvez me conseiller un seinen <rire> ?»
2: Ouais, ouais, ouais bah, d'accord, bah, ok.
3: C'est... Mais euh, du coup bon c'est vrai que ça serait bien de, de changer ça et franchement les librairies euh, SPBD euh, commençaient à changer ça parce que ça, ça peut vraiment être intéressant euh, notamment bah, justement pour découvrir des trucs qu'on n'aurait pas vu dans le rayon shonen et qui pourraient être sur le même thème que, que ce qu'on aime quoi, enfin ouais. par exemple quoi.
2: après vous me direz virez que... le, le mot graphique <rire> aussi de tous vos...
1: <rire> toujours la demande <rire> de <l'homographique>. après <rire> vous me direz ouais. ce que vous en pensez Attends, il y a l'ouvreur. dire quelque chose, quoi.
0: Les, les romans graphiques, c'est bien.
1: <rire> non. Attends, attention, f- attention. Tu mets les pieds dans un territoire où tu ne veux pas.
0: <rire> mais euh, là, c'est, c'est compliqué. <rire>
3: attention, dans le débat. Euh, attention. Alors,
1: attention. Ouais. Ce non, mot, mais...
2: ce mot est interdit. Non, mais écoute, il faudra mot, faire euh... une
1: vidéo YouTube et la mettre dans le chat à chaque fois que ça repop euh, avec une alerte et tout. Mais en
2: vrai, Guadin, euh, donc la chaîne Guadin oui. qui parle de BD a fait une super vidéo sur ça qui explique qu'en fait roman graphique c'est un, met- c'est un mot euh, qui a été fait pour les gens un peu prout prout euh, euh, qui veulent se la péter qui veulent pas dire qu'ils lisent de la BD euh, et ouais. euh, donc euh, voilà euh, roman graphique oui, c'est, c'est, c'est,
3: ouais, c'est, c'est, c'est ah c'est pas le light novel non 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 oh. non non, 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 non roman non,
1: graphique non. c'est c'est genre c'est Dieu, euh, c'est, c'est vrai. Vrai. ce que les bourgeois ils vont acheter quand ils vont acheter l'Arabe du futur ils vont pas acheter de la BD voilà.
0: ah quelle horreur
1: en fait ça a un sens de base dans l'édition américaine parce que ça correspond au Enfin, ça correspondait non, en vrai, aux trucs qui, sont, qui ça sortaient corris- sans pré-publication. Pré- Vas-y.
2: Ouais, voilà, c'est les trucs qui sortent qui sortent pas en single, en fait. C'est, euh, c'est, Eisner, c'est Will Eisner, hein, donc, euh, qui a écrit Spirit. Bon, je vais pas me lancer là sur ça, mais qui a lancé ce, ce terme, roman graphique, pour euh, les trucs qui sortaient d'un coup, en fait, tout d'un coup, Genre euh, sans... du ouais, Mouse, par exemple. Vous tous
1: c'est exactement ça, quoi. Mais bref, aujourd'hui, ça a Après, c'est peut-être
2: sorti en pré-publié, hein. ouais.
1: Mais du coup, enfin, ouais, moi, ce que je, ce que je me demande par rapport à shonen, seinen, Cho, uh, Chojo, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est est-ce que par hasard bah, le, le public euh, ne recherche pas justement euh, ces codes-là de la même façon, parce qu'on a souvent en fait par l'intérêt euh, du manga un intérêt pour la culture japonaise.
0: Et du oui, coup, bah, bah oui. essayer de comprendre cet Le aspect de, exotique, de la culture euh, japonaise,
1: et essayer, essayer de comprendre ce que c'est un shonen, essayer de comprendre ce que c'est un seinen, ça fait peut-être aussi partie bah, du plaisir de lecture du, du manga et du, du plaisir de la découverte.
2: Puis c'est les mots que tu utilises pour te la péter quand tu veux essayer
1: <rire> de, de faire croire que c'est un. Tu un peu... as perdu ton âme d'enfant.
3: Oui, c'est, c'est aussi les mots qui, qui font trop peur aux, aux grand-mères qui veulent acheter un manga et tu leur demandes, eh, il vous a demandé un shonen ou un, un seinen, et, il fait, et la grand-mère elle fait, c'est quoi, oh, vous oh. me dites des mots que je comprends pas, moi je veux un truc qui se lit à l'envers, <rire> je dis oui d'accord alors. <rire>
2: Tiens, prends Naruto, au revoir. <rire> Euh, mais moi c'était marrant, il y, a, il y a des gens qui disaient pareil dans le chat tout à l'heure. Euh, je me souviens quand moi j'ai, j'ai, je fais partie des gens qui ont découvert le manga, la, enfin le, le, les, les, les tout premiers mangas que j'ai lus, je les ai lus en, en bibliothèque. Et en fait en bibliothèque il y avait tout, tout était mélangé. Il y avait aucun... Il y avait, il, enfin, a priori mes bibliothécaires devaient pas... De, dans ma petite ville d'Aix-les-Bains ils, ils devaient pas le lire et ils avaient tout mis en, en rayon jeunesse. Et euh, je me souviens avoir lu Black Sad en... En, en <rire> truc jeunesse, alors, alors que. C'est bah, ce que disait Chucky. Ouais, b- Black Sad, c'est un, c'est, un, c'est un truc sur un, un chirurgien, donc tu, tu voyais des trucs de chirurgie et tout. Quand t'as
1: 10 ans, non c'est un peu chaud, quoi. Ah,
3: mais tu parles pas du même Black Sad.
1: De quoi Oui, non, non, euh, bl- Black-Sed. Le, Black-Sed thé- euh, non t- le Black Sad Black de Tesou de C'est ça.
3: D'accord, quoi, parce, Jack, que, ouais, d'accord parce que Excuse du coup, moi. Chucky parlait de Black Dad, qu'il avait vu oui, euh, voilà, dans les rayons c'est jeunesse. C'est pareil, c'est, c'est vraiment bibliothécaire, lisez les livres avant de les mettre dans les rayons <rire> jeunesse. <C'est ça. rire>
2: Mais on a on a S'il un bibliothécaire parmi nous. Est-ce que tu, comment dans ta bibliothèque est-ce que vous avez un comment vous, vous avez classé vos mangas euh, du coup
1: Et du coup, on, il y a un on blanc. A
3: perdu Judas.
1: Ah, hein, c'est moi. Ah bon, de moi. J'avais oui, pas on on mon, euh, du Oui, bah en fait, bah, <rire> tu un ah, bah en fait, on s- en, bah, de base, en fait, t'as les mêmes un peu les euh, quand, quand tu fais de, de, de la veille documentaire, t'es censé en fait un peu te renseigner sur ce sur ce que c'est. Mais ben bah, enfin dans un dans, en fonction de la librairie où t'es de la de la, de la médiathèque où t'es, bah, t'es plus ou moins calé en tel ou tel type de truc. Donc du coup, tu vas pouvoir euh, comprendre et décoder les les quatrièmes de couverture et les dossiers de presse, quoi. Mais il y a des trucs Mais comment tu... Euh,
2: hein. dans, dans la vôtre, comment vous les avez classés, vos mangas Ils sont classés en... Du coup, euh, seinen, Enfin, euh, euh, ouais, en fait, On a du coup euh, des, des genre, rayons
1: hein. manga euh, en secteur adulte et un rayon manga en secteur jeunesse. Et c'est comme pour la BD, c'est-à-dire qu'on essaie de faire à la... À, enfin... Au public type et au, vraiment au mieux. Par contre, on a aussi en okay. plus euh, une réalité qui est la place notamment en fait, on n'a pas ah, la oui, place oui. d'avoir des, d'avoir toutes les séries d'un côté ou de l'autre. Euh, c'est pour ça que il y a y, a par, y a parfois du coup des séries qui passent euh, en jeunesse parce que c'est à la frontière des deux mais y a, mais la la colonne manga en adulte est un peu trop limitée ou inversement. Voilà, mais, euh, ça il y a aussi ça parfois juste où, bah quand c'est entre les deux, bah tu tranches à où est-ce que tu as la place.
2: D'accord. Et bon, on a fait un peu le tour de ce ce... En plus, on est allé plus loin, même. Je sais pas
4: si vous êtes.
1: Euh... Ah oui, complètement. Est-ce ouais. que
2: quelqu'un a, a un, truc à, un dernier truc à dire sur ce thème avant qu'on parte sur euh... Jujutsu Kensei
4: Ouais, euh... que. Juste un truc. Que le, shon... que le terme shonen n'a plus aucun sens du moment que tous les gens partent du principe que c'est le Neketsu. Ouais, voilà, c'est ça. Puis ça, ça résume mm. le, ah, le, le débat de. C'est des termes qui servent plus à rien aujourd'hui.
3: Ouais. Bah, Foudre, du coup, il dit dans le chat que. Euh... Euh, sur les sites de scan, euh, en plus de du genre euh, seinen, shonen, etc., ils rajoutent le, les genres horreur et compagnie, et, et je pense qu'on tend vers ça de toute façon, quoi. Comme avant, on avait euh, BD filles, BD garçons et compagnie. Euh, maintenant, c'est fini, quoi. On, enfin, euh, franchement, librairies qui font encore ça, honte euh, sur vous, quoi. <rire> Site de quoi euh, j'ai,
2: j'ai pas bien compris. Je les disais de... les,
3: les BD. Euh, euh, faudrait parler des sites de scan.
2: Ah ouais, je ne connais pas. Je Inco- pas de inconnu au bataillon. Moi, je ne lis qu'en mais... ouais, que, que physique. Je n'ai jamais lu sur un ordinateur de ma vie. Voilà. Jamais. <rire> Achetez vos mangas. <rire> non, fait pas vrai, on rigole. Euh... Donc voilà, bah, merci pour ces petites précisions. Merci Loris pour le, le, petit, le petit glossaire. C'était, c'était important, je pense, pour les gens qui ne savaient pas. Ça permet aux, aux, aux gens de raccrocher un peu les wagons. Et on va passer euh, sur euh, le euh, manga de cette semaine. Paf Et c'est. Jujujujujujujutsu Ketsai. Faut que j'arrête avec ce. Kaisen. Kaisen. Chaque
3: fois tu dis Kensen et je suis là. Kensen.
2: C'est qui qui faisait la review Déjà, j'ai oublié.
0: C'est,
1: c'est l'eau, non
2: C'est l'eau, je crois. C'est, c'est moi sur la
0: tape, ouais. Tout ouais. à fait. En, en tout bon. cas, j'ai prévu deux pages dessus, donc. Waouh. Wow. Ah, bah.
2: waouh wow. ah, ouais. On a hâte de t'écouter. Tout
0: à fait. D'ailleurs, juste avant que je me lance, est-ce que c'est ok si je pars sur un petit trip sur euh, la comparaison entre le manga papier et l'animé, étant donné qu'il est disponible sur Crunchyroll en simulcast
2: et eh bah ben vas-y, vas-y, ouais. tu fais de oui, ça okay. ça.
0: D'accord, vous allez découvrir au passage que j'ai un petit kink pour le voice acting, mais euh, je vais essayer de tenir ça euh, au <rire> calme.
1: Au plaisir, au plaisir.
0: <rire> Donc, Jujutsu Kaisen, qui est un eketsu de chamanisme-exorcisme, avec euh, un petit relan d'horreur assez sympa, euh, qui a commencé par être pré-publié sur le Weekly Shonen Jump depuis mars 2018. L'éditeur pour la version originale, donc japonaise, c'est Shu et l'éditeur pour la VF, c'est Kiyun. Euh, l'auteur s'appelle Akutami Gege, il est né le 26 février 1992, putain il est plus jeune que moi, ça fout le somme. Euh, c'est un grand lecteur du Weekly Shonen Jump et un fan de Bleach, et il est amateur de romans et films d'horreur. Il a été assistant pour Kano, euh, Kano Yasuhiro, qui est l'auteur de titres que je n'ai jamais lus, mais apparemment il y en a certains qui sont assez populaires, euh, qui sont euh, MX-0, Doki Doki Summer Beach, ou encore euh, Kiss Death. Voilà, je, je connais pas du parler. tout, moi non plus. Doki Doki Summer Beach apparemment c'est un truc un petit peu euh, de fesse, donc je sais pas. Mais euh, <rire> Kiss Death apparemment c'est plus populaire que ça. Il est hétéro, contrairement à ce que son nom indique. <rire> Pardon. <rire> toujours, là, toujours, euh, toujours là. Effectivement. Ouais. Euh, concernant le l'adaptation... ouais. L'adaptation animée, donc, qui est disponible sur Crunchyroll, a été faite par le studio MAPPA, ce qui était important à, à, à présenter, parce que entre autres, c'est le studio qui a bossé sur Yulion Ice, pour les gens qui aiment bien euh, lhomo et le sport. Oui, c'est trop
1: bien et pas que pour le vent érotique. C'est, c'est un des trucs préférés, c'est, cool.
0: c'est trop bien. Ouais. <rire> euh, ils Donc ont aussi bossé... Je, truc. Oui. Ah, je vous en prie.
1: Il faut que tu mates les garçons ou la série
0: euh... la, la série, la série pour le La La série. Après, ils ont aussi bossé sur euh, Dolo et Doro, donc, euh, l'animé qui est euh, disponible sur Netflix avec, euh, qui est full CGI avec euh, des sorciers et des gens qui sont euh, des, qui ont pris des formes animales euh, anthropomorphiques à cause d'accidents divers et variés. Et euh, l'adaptation animée d'un webcomic euh, en prépublication sur Webtoon qui s'appelle The God of High School. Et euh, qui était disponible aussi sur Crunchyroll, qu'il est toujours, et qui est mal branlé par rapport à la version webtoon. <rire> Bref, m'a pas bosser sur quelques trucs qui sont plutôt bien en termes d'animation du coup. Donc je vous conseille clairement de mater l'animé aussi si c'est pas déjà fait, et euh, en plus du fait de lire le manga. Nama Les pas... sont cool en plus. Ouais, grave, les scènes de baston sont épiques. Euh, Narrativement parlant, donc, c'est l'histoire de Itadori Yuji, un lycéen qui a une force de gorille, et qui découvre, par un malencontreux hasard impliquant le club d'occultisme de son lycée et l'ingestion d'un doigt momifié, qu'il est capable d'héberger en lui un démon à quatre bras qui s'appelle Sukuna. Après avoir été capturé par un chaman du nom de Gojo Satoru, il se retrouve à devoir faire un choix. Soit il se fait éliminer, éliminer immédiatement, soit il se fait éliminer. Putain, j'y arrive pas
1: Il s'est fait éliminer, Donc... c'est pourtant pas compliqué
0: <rire> Donc soit on l'exécute immédiatement, voilà, c'est mieux, car il possède en lui une partie d'un fluo de catégorie S, ou bien il doit ingérer les 19 autres doigts du démon avant de se faire exécuter, ce qui est bien dégueulasse. Bien évidemment, il reste en vie, parce que sinon l'histoire serait en one-shot. Oui. Voilà. ça
1: aurait euh, pu
0: être sympa le... aussi ouais ça aurait été sympa aussi en one shot mais je trouve que c'est un peu triste quand même ouais le générique est bien euh, le manga aborde donc les thèmes de la mort, de l'existence et du respect de la dignité des autres d'une manière qui est assez directe mais plutôt touchante par rapport à ce à quoi je m'attends habituellement dans un eiketsu euh, entre autres Yuji qui a une personnalité top son grand-père qu'on voit très peu parce qu'il crève vite mais qui a l'air très cool <rire> euh... c'est vrai qu'ils auraient
2: pu garder le grand-père <rire> ah ouais mais, non, mais le
0: grand-père il tient deux pages et il crève c'est triste c'est <rire> littéralement le présent il meurt aussi sec nos mmh. euh... spoil c'est dans le premier chapitre et donc euh... qui précise
2: que non, il ne mange pas ses doigts de pied puisqu'il a quatre bras, donc forcément... Oui, c'est une question de quatre bras et, et pas euh...
0: d'orteils, effectivement. Ce qui, ce qui est un running gag d'ailleurs euh, dans le manga et dans l'anime aussi. Il euh, y a aussi le personnage de Junpei qui est très touchant, qu'on voit un petit peu plus loin. Et euh, globalement, les étudiants de l'école de chamanisme qui ont tous des backgrounds qui sont quand même assez divers et assez bien approfondis. Euh, en termes de points forts dans le manga que j'ai repéré personnellement, euh, le graphisme est très propre, euh, les fonds sont globalement minimalistes mais les paysages quand ils sont euh, quand ils sont en grand angle sont très très bien détaillés, euh, l'usage de l'encre est excellent et l'usage de trame est aussi réduit ce qui fait que c'est pas super lourd non plus à voir sur les yeux donc euh, c'est plutôt agréable à lire. Les différences avec l'anime maintenant, étant donné que, initialement, personnellement, j'ai commencé par regarder l'anime, donc du coup, euh, je vais vous faire un petit peu le comparatif vite-off. Les animations sont on point sur l'anime, donc même pour les personnes qui ont lu le manga et qui préfèrent généralement les mangas, je conseille de regarder l'anime. Okay. Euh, les combats sont beaucoup mieux branlés dans l'anime que sur le manga papier. Honnêtement, il y a plusieurs bastons qui m'ont pas mal déçu en fait sur le manga papier euh, parce que ce sont des bastons vraiment épiques dans le simulcast. Mm-hmm. Euh, et euh, ils, le studio Mappa a vraiment fait un boulot de ouf par rapport euh, à tout ce qui est euh, visualisation de l'énergie occulte euh, qui a un effet peinture et calligraphie qui évoque un petit peu euh, les techniques spéciales dans Demon Slayer. Donc du coup, c'est plutôt cool.
1: Ah oui, c'est vrai que c'était joli ça
0: ouais c'est magnifique franchement euh, t'as, t'as un effet vraiment euh, encre encre japonaise oh, calligraphie en fait avec euh, avec euh, des effets aquarelles euh, pour les flammes et tout c'est super classe ok et euh, en plus de ça je trouve que euh, le comic relief, globalement, est mieux rythmé aussi dans l'animé. En même temps, j'ai envie de dire, euh, quand, quand on voit des trucs gores en continu euh, pendant 20 minutes, euh, heureusement qu'il y a un petit peu de comic de temps en temps. <rire> Là où euh, le manga, perso, j'ai eu besoin de faire plusieurs pauses quand même pour le lire. <rire> Alors que je savais déjà ce qui allait se passer. Donc, euh, voilà. Euh, d'ailleurs, pour les personnes euh, qui veulent suivre l'animé et le manga en même temps... Euh... L'anime en est à peu près au volume 5 ou 6 du manga papier. Voilà. Actuellement. Mais c'est toujours en cours. Maintenant, on va parler un petit peu du voice acting, du coup. <rire> par rapport à l'anime, sur pourquoi l'anime est bien, et donc du coup, faut le regarder, même si on parle du manga à la base. <rire> euh, les voice actors ont bossé ensemble, pour euh, plusieurs d'entre eux, sur euh, d'autres oeuvres, entre autres Genshin Impact, My Hero Academia, God of High School et Food Wars. Et Nanami a un doublage top par... Un DVA qui fait partie de mon top 3D préféré et qui est aussi un doubleur euh, dans la série Tales of. Voilà. Donc, euh, du coup, si vous avez, euh, si vous voulez des casseroles sur moi, j'ai un un gros intérêt sur les Tales of. Mais ça, c'est pour les fois suivantes. Mais du coup, voilà, le euh, Jujutsu Kaisen est très, très, très intéressant. Il aborde les sujets, euh, donc il aborde des sujets qui sont. généralement rarement abordé dans des neketsu en fait parce que les neketsu en général c'est plutôt euh, le pouvoir de l'amitié et tout donc euh, et, et là le pouvoir de l'amitié il est un peu dans ton cul en fait donc euh, du coup euh, ça c'est il, dit il, voilà c'est ça c'est des persos ils ont des potes mais bon ils servent pas vraiment à grand chose s'ils ont pas quelque chose à dire donc euh, donc voilà et, euh, et sinon, euh, on en avait parlé euh, euh, au début du podcast. Euh, du coup, les, euh, il y a peu de personnages féminins, mais par contre, euh, ce sont des meufs qui ont de la personnalité, qui sont badass. Elles ont pas besoin d'être sauvées par le héros pour faire des trucs, et le héros n'a pas un harem autour de lui. Et ça, c'est super agréable. Ça
2: voilà. on été pas rendu. Et le grand moi. méchant est pas trop con aussi. Un enfin, point où j'en suis dans le, dans le manga, le machin est pas trop, trop, euh... Non, ça va. Il y a, il y a une, il euh, y a une justification à tout son, à tout son. C'est pas juste, ah, je veux
1: être vraiment méchant pour,
2: euh... pour, euh, juste parce que je suis méchant. Euh... Mm-hmm. Spider-Man, de non, père en fils, on pense à toi. <rire> ouais,
1: l'antagoniste, <rire> Le là... tacle gratos que, que capteront juste trois, quatre personnes, là. <rire> J'adore.
0: C'est l'antagoniste a quelques trucs intéressants à dire, ouais. Et du coup, Et ça que a que tu... fait tout ce que j'avais à dire dessus.
1: Qu'est-ce, que,
2: qu'est-ce qui ferait que tu le mets Tu le, mets, tu le conseillerais plus que, qu'un autre shonen Enfin, euh, genre. Euh, si on te demande pourquoi je veux commencer Naruto ou euh, je joue, je joue Tsukaisen, euh, qu'est-ce que tu dirais à, à une personne qui, qui voudrait que tu le convainques de, de commencer celui-là plutôt qu'autre chose
0: Ah Bah. Les persos sont bien branlés et bien écrits.
2: Et c'est. Euh... C'est, c'est, c'est un argument qui, a, qui, qui fait, fait. Après, Est-ce que Naruto, bah, c'est vraiment désolé, la comparaison. Hein,
0: Naruto, à les persos, euh, voilà, ils, ils sont écrits stop, avec stop, le cul. Stop,
1: hein, stop, 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 stop. stop, stop.
4: Je suis en train de, de commencer Boruto.
2: Qui <rire> c'est <rire> <rire> euh, qui veut enchaîner de donner son avis sur, euh, sur, le, sur le manga Moi, ouais, je peux. Vas-y,
4: Loris. <rire> Je, je, je mets maintenant parce que... Euh, je pense que j'ai... Enfin, en fait, j'ai un avis assez... Euh, genre... Euh, lambda sur ce shonen, genre... Ça, je m'aime plus je sais Bref. Euh, ça, euh, en fait, j'aime beaucoup, mais pour des raisons de juste... C'est bien, en fait. Genre, euh, il m'a pas transcendé euh, comme... Euh, alors... Son, son collègue parce que c'est le cas, à My Hero Academia, parce que bah, les deux mangakas sont très amis et font souvent des références au manga de l'autre dans l'un. Euh, mais voilà, c'est... J, genre, je le lis avec beaucoup de plaisir, mais... Euh, j, j'arrive pas à me dire, ouais, c'est le nouveau euh, euh, manga du moment qui va tout casser et tout, même si je reconnais qu'il y a beaucoup de, de qualité, j'avoue que... Quand je le lis, bah, je prends du plaisir, mais c'est, c'est tout. Et, et voilà <rire> du coup j'ai un avis assez euh, genre, bah, je reconnais que c'est un truc euh, qui est un, un très très bon manga mais euh, j'arrive pas à, à me dire que c'est, que c'est incroyable plus que ça pourtant c'est des thèmes que j'aime bien en plus étant un gros fan de mm-hmm. Shaman King mais <rire> je sais pas moi j'ai, j'ai... Jujutsu Kaisen pour moi c'est vraiment un excellent manga mais je sais pas il y a peut-être un truc qui me manque dans ce que j'aime pour euh... Peut-être des robots géants, on va savoir. <rire> Mais euh... T'as lu que l'anime, t'as regardé le manga.
2: Euh, N'importe quoi. J'ai je, je, inversé Et il y a le, le stream qui a bugué Non, c'est bon, ça a l'air bon. Ok, bon, c'est bon. Moi, bien. c'est bon. Euh, t'as... t'as lu juste le manga ou t'as vu l'anime aussi
4: Alors, faut savoir que je regarde extrêmement peu d'animés. <rire> parce que, en ah, fait, je, je, pendant longtemps, j'ai, très, j'ai beaucoup été de la team... Euh, si c'est, enfin, je je m'ennuie devant tout ce qui est euh, film, euh, série, machin, parce que j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Alors oui, hein, c'est 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 un avis très particulier, mais, ouais, non, mais je, comprends, je, je comprends. lis quasiment que les mangas. Pour moi, mais en fait, le, le dynamisme du manga, euh, les combats rapides, le fait que d'une page à l'autre, tu vas voir un nouveau truc. Il y a pas de moment de mou, c'est ce que j'aime et c'est pour ça que genre il y a. Euh je suis assez ironique le fait de que j'adore Gundam qui est un animé alors que j'en regarde très très, très et puis très,
1: après très... c'est vrai que enfin euh, dans en la lecture t'es plus dynamique t'es plus t'es, euh, t'es plus actif que dans la que dans le visionnage quoi donc mm-hmm. je
4: comprends ouais, tu ça. choisis ton rythme ton... oui voilà c'est mon rythme même si j'ai vu euh, parce que bon euh, tout le monde en parle j'ai été obligé de me faire un avis dessus. j'ai vu euh, deux trois épisodes de l'animé il est excellent hein. ça a rien à dire hein, si... mais euh... Mais c'est vrai que moi, de toute façon, je lis lis toujours plus le manga, parce que je préfère la façon dont c'est traité les les traits, l'exagération des visages dans dans les mangas, enfin, il y a des trucs dans le manga que je retrouve pas dans l'animé, et du coup, je je, je lis toujours les mangas. Ouais, moi, quand je parle de sexen, je parle vraiment que du manga.
2: D'accord. Diane, est-ce que tu veux donner ton avis?
3: Ouais. Euh, bah écoute contre toute attente j'ai plutôt apprécié ce manga alors que je suis pas du tout du genre à aimer ce type enfin euh, ce genre de manga euh, qu'est-ce que j'aurais à dire euh, qui soit vraiment intelligent pas grand chose mais euh, <rire> franchement euh, c'est, c'est vraiment un manga qui
2: dès le début quoi. non
3: non mais c'est parce que je, j'ai vraiment genre pas de truc hyper poussé à dire à, qui n'est pas déjà été dit et euh, juste je me dis que c'est quelque chose que bah, j'aurais bien aimé qu'on mette entre les mains quand on m'a parlé de Shonen, euh, genre euh, quelques années auparavant, euh, et que je sais que je recommanderais vivement euh, à des gens qui veulent s'y mettre, par exemple, ou euh, voilà, des gens qui cherchent, un, bah, qui cherchent un, un bon shonen, à se mettre sous la dent. Je pense que c'est, c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Le rythme est cool. Euh, j'ai beaucoup euh, aimé tout ce qui est kara euh, design. Euh, que ce... les monstres, ils sont trop cool. Enfin, j'aime trop le, le, le style des monstres. Enfin. Ouais, non, franchement, je, je trouve pas que ce soit hyper novateur, hein, bien sûr, mais, euh, mais c'est, c'est très agréable à lire, quoi. Euh, on rentre bien dans, dans l'histoire, euh, les personnages euh, sont, sont chouettes, enfin, franchement, euh, euh, très positif quoi.
2: Ok. Et bien, moi aussi, je suis très positif par rapport à, au manga. Euh, je suis vachement client de, de Neketsu, euh, et euh, souvent, je me fais euh, euh, j'ai un, j'ai un petit problème, c'est que je me fais happer très très rapidement euh, par un, par ce genre de truc. Et il y a moyen que je ne puisse ne faire. Enfin, euh, ça m'est déjà arrivé. Genre, euh, j'ai parlé d'Ascension il y a, y a pas longtemps euh, en en reco, et Ascension il y avait quoi Il y avait 17 tomes. Je les ai lus en deux jours euh, et j'ai j'ai tendance à bouffer bouffer enfin à commencer le truc et, à, et à, plus, à ne plus penser qu'à ça et à me dire il faut que je lise il faut que je lise il faut que je lise et euh, et euh, ben bah, ça m'a fait euh, euh, soit euh, je vais lâcher au bout de trois pages soit je vais me faire rapper et là Jujutsu, euh, vraiment euh, euh, bah, ça a été ça euh, j'ai bien kiffé l'ambiance je trouve que par rapport à plein d'autres euh, plein d'autres euh, euh, mangas un peu dans ce style là il y, y a quand même cette ambiance horrifique qui est assez euh, qui est assez cool même si ça reste très euh, sur sur euh, la surface et qu'au final il euh, y a c'est 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 pas c'est pas un manga d'horreur mais il y a il y a tout ce ce cet univers et c'est cette ambiance horrifique qui est vachement qui est vachement cool il y a un petit côté bon c'est euh, ça allait pas plus pousser mais il y a un petit côté euh, euh, culture nippon euh, yokai euh, ce genre de truc qui est assez cool moi j'aime bien ce ce côté là quand ils assument vraiment leur leur euh, leur enfin leur culture entre guillemets qui 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 donne un peu de qui insuffle un peu de de de, de culture nipane dans le dans le dans le dans leur bestiaire, je trouve ça vachement cool. Euh, je trouve qu'on plus on avance euh, plus ça devient bien même si euh, même si il hésite enfin vous allez vous allez voir euh, euh, il y a quand même euh, on on va ils vont enfin il fonce dans les dans les dans les trucs euh, dans les clichés du genre. Il y a un tournoi au, au bout de au bout d'un arc. Vous, il, y a, il y a un tournoi. Euh, après, il y a une espèce. Enfin, le truc qui va peut-être poser problème, c'est que plus tu avances, plus ça devient juste la, de la grosse baston sur la grosse baston sur la grosse baston. Mais euh, comme je disais, euh, je trouve ça intéressant que les méchants soient un peu plus mis en avant et euh, que le méchant ait des euh, ait, ait des motivations euh, un peu plus euh, Bon, c'est pas super poussé, mais euh, il, a, il a quand même certaines motivations. Tu, tu, peux, le, tu peux comprendre euh, 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 son, son, son délire. Et en plus, il y a, y a deux, trois trucs qui sont teasés qui, qui pourraient être, euh, notamment par rapport à, à, à certaines origines d'autres personnages, qui pourraient être intéressantes. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Il y avait un truc que je voulais euh, mentionner. Il y a un truc, et je, j'aurais trop kiffé. Bon, je, c'est un, un, tout, un tout petit mini spoil. Mais il y a un moment euh, qui arrive très vite dans le manga où euh, le héros est, euh, est très en danger, voire euh, complètement... Euh... Et, et j'y ai cru pendant... Euh, j'ai vraiment cru qu'ils allaient tuer le héros. Et j'aurais trouvé ça tellement couillu qu'au bout de allez, deux tomes, on, on tège le héros pour passer sur quelqu'un d'autre. Ça aurait été trop bien. Mmh. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
3: C'est vrai que ça serait sympa, mais, mais j'ai... il ouais, me semble mais qu'il y a des récits existent. comme ça qui existent. Et je trouve ça cool. Enfin, ça, c'est un peu comme, Mais... euh,
1: comme My Hero Academia qui te promet un, un personnage sans pouvoir et puis au final, il a un pouvoir, quoi. Voilà. C'est, ils vont jamais oui, c'est au sûr. bout de leurs idées, quoi. Enfin, non, je veux pas ouais. être méchant du tout.
2: Euh, Chucky qui dit son perso préféré, c'est le perso féminin. Euh, moi, j'ai du mal à me. Enfin, je la
1: trouve un peu. Euh... Pour être honnête, c'est pareil. Comme Chucky.
2: Ah ouais, moi bon bah vas-y, donne ton ah, avis, euh, Judas. Alors, vas-y,
1: euh, vas-y, vas-y. En dis je pas trop de mal, s'il te plaît. Il faut que je dise que euh, j'ai pas aimé Je Jujutsu Kaisen. Je suis désolé. <rire> Mais euh, j'ai commencé à lire, j'ai pas du tout maté l'anime, j'ai maté aucune image de l'anime. Mais j'ai commencé à lire et déjà, j'ai absolument pas compris le ton du manga, je crois. Parce que ça commence sur de l'horreur avec des scènes de déconnade complet et genre j'ai pas réussi à m'investir vraiment au début dans aucun personnage, aucune situation parce que genre quand c'est quand ça part dans de l'horreur bah, on vient de quitter un truc hyper drôle et on retourne vers un truc hyper drôle puis les trucs hyper drôles en même temps ils sont tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait cette blague à ce moment-là bref hein, genre je trouve vraiment genre j'ai je comprends que ce que ce soit vraiment un, un alternement pour euh, pour des pour des questions de rythme, pour des questions de lourdeur et de, de respirer aussi, mais moi ça bah genre j'ai pas réussi à, m'inv- à m'investir dans, euh, dans les scènes, tout comme les scènes d'action. Les combats euh, au début en, t- en tout cas ça va un peu mieux là où j'en suis euh, vers le tome 4. Mais euh, le dé- les combats du début sont trop courts pour vraiment que je m'investisse, et pour que je ressente vraiment le danger ou, la, ou l'importance des scènes. Et j'ai eu beaucoup de mal vraiment à, à m'investir dedans, d'autant que bah j'aime pas le dessin. J'aime pas ah ce ouais dessin. C'est fou. Genre les ca- les cases sont vides. Il y a pas d'arrière-plan. Enfin non, je, 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 je sais que c'est un choix, mais genre j'ai, enfin genre j'arrive pas. Enfin genre je je trouve que les pages sont difficiles à lire. Enfin dans le dans le sens où le, le, la navigation visuelle dans les pages est, est moins fluide que ce que j'ai l'habitude dans les shonen. Et j'aime pas les à design. J'aime pas les enfin vraiment j'aime pas les caras design. Vous avez parlé dans, dans le chat tout, tout à l'heure de de l'inspiration de Kakashi mais c'est ça quoi le prof c'est un sous Kakashi. En plus il, en plus il grille ses cartes ses cartes enfin il te, il te fait Kashi, comprendre non, non, pardon, qu'il est hyper fait... puissant genre trop vite je trouve alors que Kakashi tu as vraiment tout ce petit aspect là où tu mets un peu de temps à bref je vais pas rentrer dans la comparaison. moi c'est moi je trouve ça marrant.
2: Moi j'ai trouvé ça intéressant le fait que ça soit bah un perso ça soit le perso le plus puissant de... ils ils, ils, ils ouais. disent tous dès le début bon, lui c'est le lui c'est ouais. le 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 got du du enfin le god du du game enfin je
1: trouvais ça ouais, intéressant et puis ouais. du coup ça 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 fait que en tant que lecteur bah tu te dis non mais tu tu, tu, tu fais non mais il doit pas être comme ça enfin si on le dit aussitôt etc mais voilà ça fait un petit effet euh, One Punch Man bon d'accord mais j'ai euh... Pareil enfin genre bon, en vrai les deux personnages que j'aime bien c'est euh, le personnage principal parce que genre je sais pas genre c'est il a cet aspect héros un peu con de shonen mais pas insupportable au contraire moi il m'est extrêmement sympathique et j'aime bien comment est-ce qu'il répond premier degré à absolument tout ce qui se passe dans euh, dans l'univers j'aime bien j'aime bien et le personnage euh, féminin qui est une sorte de qui bah, que, comme euh, comme t'as dit euh, l'eau euh, c'est que ça, ça sort un peu des, euh, de ce qu'on attendait pour un, un membre de trio de départ euh, un peu voilà Et je, tr- je trouve un petit côté euh, comment est-ce qu'il s'appelle le, euh, le love interest dans euh, euh, dans Mahiro Academia. Pas la meuf hein, le euh, le vrai celui qui insulte. Ouais. Comment il s'appelle bah ouais, de... qui c'est fait des explosions obligé. bref. Ouais voilà le, voilà. Là, un petit côté euh, gueulante et tout avec un truc un peu euh, un peu masculin, un petit peu qui sort et qui est pas mal en vrai. Mais vraiment, je sais pas vraiment quoi dire sur ce manga parce que en vous écoutant parler, je me suis dit bon allez, je vais, je vais vous laisser me convaincre. j'ai l'impression que vous dites en, enfin que en fait, bah, les, moi les, les gros trucs qui m'ont qui ont fait que je suis pas rentré dans Jujutsu Kaisai, c'est corrigé dans l'anime. Donc, euh, quand, euh, de ce que je veux dire bah, les, les combats qui manquent de, euh, qui manquent de punch, punch qui manquent de, d'imp- d'implication et euh, l'aspect graphique oh. moi j'aime pas le dessin, je suis désolé <rire> j'aime pas là, sa façon de dessiner les, les personnages, je trouve assez vite confus bref, j'aime pas trop
2: Je sais pas si ça peut te, te convaincre mais, ou convaincre des gens dans le, dans le chat mais euh, je sais que Charlie de la, de la fameuse et merveilleuse euh, euh, boutique historique mmh. euh, 11 rue des Sœurs Nord à Montpellier euh, aime, bien le, aime bien l'animé il a commencé à le mater il, il, euh, il, a, il a continué à mater et il est assez dur euh, euh, en, en animé mmh. euh, normalement donc, euh, okay, okay. après euh, voilà je vais pas lui chier sur la gueule quoi,
1: genre, c'est, fin, vraiment, fin, je vois que le titre euh, se tient quoi. c'est juste que bah, par rapport ouais. au shonen que j'ai lu bah genre je je vois un peu des aspects qui pourraient me plaire mais à chaque fois je me dis ah bah ça c'est moins bien que Naruto ah ça c'est moins bien que Beach etc, genre c'est des trucs un peu euh, très enfin très basiques et qui font et qui font moi un être horrible hein mais euh, je sais pas j'ai vraiment pas été du tout emballé par le titre. C'est marrant.
2: C'est marrant parce que je suis en train de commencer Boruto, je sais pas pourquoi j'ai voulu commencer Boruto <rire> et du coup ça... Il faut regarder euh, l'anime
1: et pas écouter les, les dialogues parce que l'anime est magnifique ah, d'accord. En, en animation c'est ah, trop ouais bien les combats sont ultra ouf après l'histoire franchement j'ai rien retenu. Donc, euh... ouais ça a l'air un peu débile l'histoire
2: <rire> enfin bref euh, bah, on a fait un peu le, le, le tour euh, est-ce que est-ce que euh, est-ce que quelqu'un l'a acheté déjà et est-ce que ouais. quelqu'un as-tu l'acheté ouais ouais okay. Et à part, à part l'ori, c'est ce qu'il y a des gens qui, qui pensent euh, investir dans le Jujutsu, Jujutsu Kaisen ou euh, personne
0: Peut-être, Peut-être si ça j'ai ça. de la place.
2: D'accord. C'est un, une question de place seulement une...
0: C'est une question de place parce que euh, honnêtement, je trouve que l'anime est quand même meilleur que le manga papier. Mais le manga papier est très bien. Donc du coup, je suis un peu tirier. <rire>
2: <rire> bah, tu achèteras les DVD ou les Blu-ray c'est ça. <rire> euh, ok, Diane, est-ce que, au final, est-ce que tu continueras à lire euh, 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 Je ne sais ton, pas si ton, je ton, continue Ton tonton ton ton de japonais t'envoie tes, 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 les scans
3: euh, je sais pas si je continuerai à le lire, euh, parce que voilà, c'est vraiment pas le genre de récit qui me touche profondément. Euh. Je le dis ça un peu euh, avec, euh, genre, euh, ok, ça existe, c'est cool. Mais euh, donc, du coup, je l'achèterai pas, je pense. Après, euh, franchement, ouais, euh, de temps en temps, euh, si je trouve un tome euh, dans une bibliothèque ou quoi, pourquoi pas, mais. Euh, D'accord. Mais ouais, non, je, je pense pas l'acheter.
2: Ok. Et du coup, Loris, tu continueras à l'acheter quand il sort
4: euh, Moi, je suis pas... En fait, c'est le genre de manga que j'achète par plaisir de temps en temps. Je me dis, ouais, j'ai 7 balles, allez, je vais me faire plaisir. Et je suis d'accord. pas régulier, en fait. Juste là, pour l'instant, je t'achète le tome 1 et 2, parce que un jour, j'avais 14 balles à dépenser, je me suis dit, bon, allez. Mais euh, je pense que juste okay. l'acheter, genre, ça trouve dans 10 ans, je l'aurai fini, quoi.
2: Oui, c'est pas un truc que tu vas suivre assidûment euh... Non, voilà. en, en attendant les les, les, les les sorties
4: avec fébrilité. C'est pas comme meilleur Academia où j'ai acheté 25 tomes en, en 3 semaines. Ouais, c'est...
2: D'accord. Wow. <rire> ouais. C'est ce qui s'appelle de l'investissement. Euh, et bah Chucky va continuer. Bah, bah tant mieux. Tant
1: mieux si on. Et, euh... Ah mais vraiment. Euh... Après je le conseille. Et juste...
3: et franchement je pense que je l'offrirais autour de moi si j'étais des gens qui sont intéressés par le manga ou quoi, euh, mmh. avec plaisir Foudre,
2: t- je tiens à dire que c'est, et ça fait plusieurs f- plusieurs émissions qu'on fait ensemble où elle lui dit qu'elle va t'offrir des trucs donc attends-toi à recevoir <rire> plein de cadeaux hein.
3: <rire> Non mais mon frère il, il lit trop de manga, je peux pas lui en offrir en fait il, il lit tellement de manga que bah, c'est pas possible de lui en offrir parce qu'il a déjà tout lu donc euh, c'est, c'est un peu comme le risque, je pense que c'est compliqué de t'offrir des mangas <rire>
1: Voilà et
4: Ouais, bah faut demander avant.
1: <rire> en vrai, euh, je bien te, tu donner, une liste. te donner du fric <rire> donner <rire> En vrai, vous avez continué. Enfin, vous avez raison de continuer à kiffer. Hein. Vraiment, je comprends complètement qu'on puisse euh, accrocher euh, au délire, y trouver le bon mélange qu'on cherche. Franchement, euh, c'est vraiment pas un. C'est, c'est vraiment pas un mauvais shonen. Vous pouvez y allez.
2: Est-ce que tu veux conseiller un truc dans le même style qui qui, qui, qui serait plus cam
1: À moi. Oh non bah je suis oui. d'extrêmement mauvaise foi sur les shonen, hein. j'ai des goûts de merde, euh, je l'avoue. <rire> non mais en vrai, bah, en vrai bah en vrai si le si l'anime se rapproche de ce que j'avais commencé à, à en m'attend euh... mince comment il s'appelle Le truc dont vous parliez tout, euh, tout, euh, tout à l'heure en animation avec les papillons sur les sabres. Ouais. Demon Slayer, j'avais commencé à mater euh, l'anime et c'était vraiment très très joli. Le rythme était vraiment nickel. C'est Donc bon. euh, si, euh, si l'anime se, euh, se rapproche de ce niveau, en vrai, ça peut avoir le coup. Hein. Bah, c'est pas mal Demon Slayer, mais c'est un
2: peu classique.
1: Ah peu. bah, c'est comment dire C'est la recette la plus classique possible. Tu prends un peu toutes les inspirations euh, shonen et tu y rajoutes une petite, une petite touche de Dark Fantasy un peu berserk et c'est bon, hein. t'es parti. Et c'est cool. il ouais, hein.
2: y a un peu de ça un peu de ça et apparemment moi enfin moi j'ai bien aimé la fin mais euh, la fin euh... ah oui parce que c'est fini euh, ah. Demon Slayer et la fin ah. a, dé- a déçu plein de monde moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique bon après je suis, je suis vraiment euh, comme je disais hein, je suis très bon public euh, pour ce genre de trucs les, les trucs Niketsu euh, c'est, c'est 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 totalement ma came donc euh, ouais on en, on en parlera un jour peut-être de Demon Slayer si ça vous si ça vous c'est le
0: plus fort il a tué Michael Jackson et ça serait devenu lui-même
2: je l'ai pas De quoi Je l'ai pas ça, ça, ça... Non parce que oui il y a le, le grand méchant ressemble beaucoup à Michael ah ouais Jackson
3: ouais Pardon En, en,
2: moins, en moins pédophile ça, ça, euh, ça c'est lâché Voilà euh...
1: <rire>
2: Sinon On va passer à autre chose On va, on va vous parler d'un, d'un animé qui vaut vraiment le coup Et, euh, et bah, je Je vais lancer un petit message J'espère que j'ai bien coupé la musique Ouais voilà, euh, petit message en avance, je remercie Loris, parce que c'est un peu grâce à toi que je me suis poussé à regarder cet animé, et euh, bah, je regrette vraiment pas, parce que c'était vraiment une chouette expérience, euh, puisque c'est un, tu nous en as parlé la, la, la fois où tu étais venu parler de Gundam, euh, et en fait on va vous parler euh, du tout premier film Gundam, euh, j'ai oublié le nom du euh, le sous-titre du... Euh, euh, c'est 0079 si je dis pas de bêtises et... et Zéon, et euh... zéon c'est les méchants euh... je sais euh... pas comment on, on, on sait pas du tout euh... <rire> on sait pas concerté sur comment faire le, le truc euh... je vais essayer de, d'en faire un petit pitch je, je, je donne mon, mon avis sur ce que... que c'est peut-être plus frais dans ma tête que toi puisque je l'ai maté il y a moins et puis après on peut enchaîner si, si ça te va
4: bah moi je peux, je pourrais apporter plus des précisions par rapport au reste mais vas-y euh, décrit euh, fait euh, fais comme ça c'est y voilà parfaitement <rire> <Je combaterai. rire> euh,
2: du coup euh, moi j'ai regardé euh, donc c'est le parce que c'est la série la, la toute première série Gundam j'ai oublié le nom du euh, du créateur de la série comme mais, il est euh, voilà Heureusement, heureusement que Lori, c'est là. Euh, et en fait, euh, cette première série, elle a, elle, a, elle a été regroupée en trois films. Et du coup, moi, j'ai regardé le, le premier film euh, qui date de 89, si je ne fais pas de bêtises. Non, c'est peut-être plus euh, 82, je crois. Non, je ne sais plus le, exactement le, la, la date de du, du, la sortie du film, de enfin, la série.
4: Euh, la série euh, le film, il a été fait, euh, ça, fin 80, et la série, elle est de 78.
2: D'accord, donc c'est en commun de 78. Euh, et euh, donc, euh, on va suivre les, euh, les aventures euh, d'Arwo. Euh, qui euh, donc qui vit dans une colonie de l'espace c'est dans un futur dans un futur, euh, dans un futur euh, euh, de SF où euh, la, la, l'humanité a conquis euh, l'espace dans des dans des colonies donc il vit dans une colonie euh, et euh, cette colonie est en guerre avec euh, une autre colonie qui veut prendre son indépendance si je ne dis pas de bêtises qui est le duché de Zéon et euh, donc euh, euh, la colonie dans laquelle euh, dans laquelle euh, Haru euh, vit euh, est en train de de lancer un nouveau type de enfin euh, ro- de mobile suite donc des, des armures de combat euh, donc les, les Gundam et euh, au moment où euh, ces ces ces, ar- ces armures et un nouveau euh, d'ailleurs vous le voyez là dans le dans le dans le, dans le stream, il y, a, il y a un nouveau, il y a un vaisseau aussi qui s'appelle le, en, enfin en VF il l'appelle le, le cheval de Troie. J'ai oublié le, le nom euh, en, en, en VO Et euh, donc pendant que cette, euh, cette, euh, ce, 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 ce robot, enfin ce, non, c'est pas vraiment un robot, ce, ce, cet armement mobile et ce nouveau euh, vaisseau secret sont en train, en train d'arriver sur euh, sur la sur euh, la colonie euh et ben Auro qui est un simple étudiant au début euh, va, euh, va 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 voir que ce truc a, est arrivé et ils vont se faire attaquer par euh, du coup des gens de chez euh, de, de chez Zeon et il va devoir se retrouver euh, à piloter le Gundam et en fait il y a toute une enfin tous les gens de la colonie parce que la colonie va se faire détruire vont se retrouver à devoir euh, vivre ensemble dans ce dans le nouveau euh, le nouveau euh, euh, vaisseau et, euh, et apparemment, je parle trop fort, je me fais engueuler. <rire> Donc, ils vont euh, cohabiter dans ce dans ce truc, en étant en même temps poursuivis par Zéon. Et euh, bah, j'ai été vachement étonné de la part euh, de ce film parce que je, je m'attendais vraiment à un truc un peu... Parce qu'on nous parle de la série ça, de, de 78, je m'attendais vraiment à un truc vraiment bas du front un peu à la à la gueule d'orac où bah, c'est juste des méchants qui attaquent des gentils et tout. Et non, vraiment euh, c'est, c'est c'est fou à quel point... Euh, en fait la série, elle parle, de, bah, comme tu, tu disais, on parle vraiment de la guerre, mais de la, la guerre au sens le plus littéral. Et euh, on voit vraiment Aero, Aero qui... qui euh, qui, qui qui subit parce que c'est vraiment ça hein, il, il subit le fait de devoir vivre euh, cette guerre et de devoir devenir un soldat en fait au fur et à mesure euh, il, il se retrouve à tuer des gens et, et, à, et à se et à se battre alors que alors qu'il bah il l'a pas euh, il l'a pas euh, il, a pas, euh, il a pas décidé effectivement c'est dans dans Chou-Kid qui nous dit qu'il y a une scène avec euh, parce que sa mère sa mère était sur Terre. En fait ils vont ils vont arriver sur Terre et, euh, et il va retrouver sa mère et au moment où il retrouve sa mère sa mère le trouve complètement changé bah parce qu'il a il a vécu il a vécu la guerre quoi et euh, et il va enfin je vais pas vous spoiler ce qui se passe à ce moment là mais il se passe un, un un truc vachement vachement marquant et euh, on voit enfin on voit vraiment bah, du coup il va devoir quitter sa mère et sa mère le, Enfin, t'as vraiment l'impression que elle, elle, vient, elle, elle, a, elle a vu un étranger, quoi. Le, le mec est, est complètement changé par cette guerre. Et, et, et c'est marrant que de, dans une série aussi, euh, aussi enfantine, entre guillemets, parce que au final, c'est quoi, c'est des gros, des gros robots joueurs qui se tapent dessus avec des vaisseaux et tout. Il y a quand même des thématiques super, super adultes est euh, super, euh, et, et super euh, traumatisante. Quoi. Je, sais pas si je je sais pas si... Laurie, est-ce que tu, de, tu, tu montrerais la, le premier film à, à, à quelqu'un
4: d'un peu, d'un peu jeune Je sais pas, hein, c'est, c'est chaud quand même. Hein. Je, je pense qu'un enfant ne comprendrait pas le, la profondeur de, de Gundam. Et, et c'est pour ça que dans l'imaginaire de beaucoup... Euh... Bon, à cause aussi de Transformers, de Power Rangers, tout ça, c'est très enfantin, parce qu'il y a des robots gens. Je pense qu'un enfant, il comprendrait juste pas. Il y a des scènes, ok, qui sera un peu plus dur que d'autres. Mais le côté animation un peu cheap, des gros robots, je pense qu'un enfant, il capterait pas le fond. Et je me dis même, il y a des adultes qui comprennent pas le fond de Gundam, alors un enfant.
2: Mais ouais, et vraiment vraiment on, on parle c'est vraiment ça parle vraiment de la guerre quoi. C'est et, c'est et c'est super sérieux, c'est vraiment on est dans un truc super super sérieux. Euh, et moi j'ai été étonné, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Euh moi je, du coup moi mon mon, euh, mon mon background au niveau de la attends, j'autorise le truc. Euh, mon background euh, au niveau de Gundam, c'était surtout Gundam Wing, j'ai vu le quand j'étais petit parce que c'est passé c'est la, la, l'animé était passé sur la 6. Donc j'avais vu Gundam Wing et Gundam Wing c'est Bon, on parlait un peu de ça, mais c'était moins, c'était quand même moins sérieux, et il euh, y avait un petit côté euh, un peu euh, ouais. un peu fun, enfin r- il y, y avait un, un côté un peu sexiste avec le, le, le personnage féminin, enfin il n'y a pas beaucoup de personnages féminins et il y en a un et, et il, il est assez, euh, c'est assez c'est assez c'est assez chaud, alors que dans Gundam, le truc a il y a 20 ans de différence entre les deux trucs, et euh, tous les personnages féminins sont super compétents et sont euh, donc t'en as une qui est un peu amoureuse du héros, mais elle reste quand même compétente. Elle fait des trucs, euh, tu la vois agir, euh, agir en temps de guerre et tout. Et j'ai trouvé ça fou quoi. À, à quel point euh, c'était c'était progressif sur ce sur ce, sur ce point là quoi. Dans le, 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 l'équipage du euh, l'équipage du du, euh, du du cheval de trois, enfin du le la White Base. Ouais, voilà où tout le monde cohabite, il est pratiquement, euh, bon il est pas paritaire mais pratiquement quoi et, euh, et t'as des, euh, on est un peu comme dans Star Trek où la euh, celle qui s'occupe de, des communications c'est une femme euh, et ça pose pas de problème et, euh, et moi j'ai trouvé ça intéressant euh, de la part de, de de Tomino et du coup de ses équipes de, de mettre, euh... on est vraiment dans ce que bah apparemment la guerre quoi, donc au niveau de guerre tout le monde doit être là pour pour mettre mal la ma main à la patte et tout et, et tout le monde vis un peu ce côté un peu traumatique, donc surtout euh, surtout amoureux. Euh, et je crois que je, je l'aurais je l'aurais prononcé de quatre façons différentes en le prononçant à chaque fois.
4: <rire> ouais, c'est la dernière, la bonne, c'est amoureux.
2: <rire> <rire> donc ouais, ouais, vraiment j'ai été euh, j'ai été euh, j'ai j'ai adoré ce, ce premier film. J'ai pas vu, euh, il est assez long parce qu'il dure euh, il dure deux heures vingt, je crois si je dis pas de bêtises. Et, euh, et j'ai, j'ai pas vu le, le temps passer. Euh, on pourrait croire euh, que comme c'est une série à la base, on verrait les coupures, on verrait les me... Et en fait, vraiment non. Ils ont gardé. Ils ont. J'ai l'impression qu'ils ont gardé vraiment que les trucs importants. Et euh, tu. Il euh, y, a, y a aucun moment où tu captes pas certains fois. Il y a juste peut être un arc où j'ai eu du mal, enfin, genre, une, une, je sais pas si tu, tu veux voir ce que je veux dire. à Un moment, il y a un, un autre vaisseau qui vient l'argent, qui sont, qui font partie de la, de la même, de la même, fin, de la même colonie ou du même truc. Et euh, t'as l'impression qu'il y a des liens. Dans le film, t'as l'impression qu'ils ont des liens alors qu'ils n'ont jamais parlé. Et ça, ça, m'a fait un peu zarbe. Et peut-être que c'est moi qui ai zappé. Euh
4: Ouais, euh... Euh, j'avoue que je connais tellement amants en hiver que maintenant
2: ça fait. <rire> <rire> ok, mais en tout cas, ça se regarde vraiment bien. C'est une super porte d'entrée. Bon, c'est le premier, donc forcément, euh, ça, c'est, euh, c'est. Euh... Et euh, je trouve que tu disais le, l'animation un peu cheap. Je trouve qu'elle a pas tant vieilli que ça, quoi. Ça se regarde vraiment. Euh... Bon, là, c'est euh... et ce que je passe, c'est, 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 c'est été restauré, mais euh, ça, ça se regarde vraiment euh, facilement, quoi.
4: Faut se dire qu'à l'époque c'était entre guillemets le top du top. Ça va être euh, bah, un peu comme euh, aujourd'hui euh, SNK avec il y a des, des beaucoup de budget euh, pour faire de, de l'animation parce que c'est vraiment le truc du moment. Donc euh, vraiment euh, aujourd'hui quand je dis cheap c'est 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 gentil enfin c'est gentiment en gros c'est parce que c'est les années 70, et c'est pas la même animation et pour quelqu'un qui ne qui n'a jamais vu Albator ou qui n'a jamais vu un vieux film je te dis bon euh, c'est spécial quand même, mais alors que pour l'époque, c'était vraiment euh, c'était, c'était la grosse production avec beaucoup de moyens. Et c'est pour ça que c'est une, c'est une, euh, une série qui est aujourd'hui à 40 ans. Mais euh, et oui, et, et pour le coup, pour revenir au fait que Tomino euh, n'a pas, euh, n'est pas tombé dans le cliché du japonais de base, c'est parce que bah justement Gundam et, et euh, enfin, Tomino, c'est quelqu'un qui qui n'est pas nationaliste, bien au contraire, il est anti cette pensée très nationaliste du Japon, c'est quelqu'un qui a des... on, on le connaît surtout pour ça, la, la grosse dépression qu'il a eue, c'est quelqu'un qui a, qui a toujours voulu euh, transposer les problèmes du monde dans Gundam, donc Gundam c'est quelque chose de... de qui parle de... Enfin, c'est... en fait c'est le, le, le mecha, euh, pourquoi Gundam c'est avec des mecha, c'est parce qu'à l'époque c'était la mode et qu'il a trouvé que c'était un bon moyen de... de de véhiculer la pensée seconde guerre mondiale à travers du, du futurisme pour pas montrer aux gens ah c'est un énième truc de, 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 de seconde guerre mondiale parce que bon à l'époque c'était ça il y avait, c'est, 78 c'est pas, c'est pas longtemps après la seconde guerre mondiale donc il y, avait, il y avait encore une grande pensée qui était ancrée surtout au japon d'ailleurs j'y pense aujourd'hui, j'ai rien à voir hein, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de, de, de la catastrophe la centrale nucléaire au Japon, ouais. Ok. Voilà, juste j'y pense parce qu'on parlait de catastrophe au Japon. Et euh, voilà, donc il y a dans V78, Tomino, il a voulu se placer dans Gundam. C'est logique que c'est c'est pas, enfin c'est pas un manga comme un autre qui qui va promouvoir le Japon en tant que que, que beau euh, pays machin. Là, c'est il y a plus de notion de pays. C'est euh, comme t'as dit, c'est donc euh, Zion, c'est, des... c'est une principauté qui décide que la Terre n'est plus assez bonne pour eux. Hein, c'est pour ça hein, qu'ils se sont énervés à la base. Et vraiment, il y a... Si les personnages féminins sont si importants, si, les... si d'ailleurs, euh, plus, plus on avance dans Gundam, plus les personnages féminins sont importants. Euh... Gundam principal, hein, pas les, OS... les spin-offs, que dans les spin-offs c'est de pire en pire. Et, euh... <rire> Et voilà, et quand tu compares à Gundam Wing, oui, c'est, pour, c'est aussi pour ça, c'est parce que dans l'univers principal, c'est Tomino qui décide, c'est lui qui, qui dit, euh, qu'il a, bon, jusqu'à, a, jusqu'à dans les années 90, après, où il a abandonné parce que Bandai euh, a fait des siennes. Mais ouais, il mettait sa pensée de, euh, de, enfin, dramatiquer. Et, et comme dit euh, M dans le chat, euh, ouais, voilà, il y a ce, Logique, l'Europe, c'est, c'est l'Europe dans Gundam. J'ai presque envie de dire ne sert à rien. On s'en fout de l'Europe, ça. Ça, c'est, c'est dans, dans, le, dans l'histoire du monde, euh, les Européens, c'est, c'est, c'est euh, ceux qu'on fait le plus de trucs, ceux qu'on parle tout le temps, c'est comme machin. Alors, as l'impression qu'il y a que l'Europe qui a existé, alors que dans Gundam, c'est l'inverse. C'est le, l'Europe, on s'en fout. Hein, genre, c'est, <rire> c'est comme si ça n'a jamais existé. Le Japon, on en parle évidemment parce que c'est des Japonais, mais il y a cette notion où c'est la terre. C'est pas un pays, c'est on parle pas des USA, on parle pas de, de du Japon, on parle pas de, de de l'Europe, on parle de de l'USA, euh, de, de de la Fédération française de terrestre Oh là, je m'en c'est, j'en plus, c'est pas grave, il y a pas de problème. <rire> mais... Il est il est à. Et du coup, ouais, il y a Kingdom ne fonctionne pas comme les autres animés à être ultra cliché et c'est ça qui ouais, c'est super force, uni- universaliste en fait. Enfin,
2: on, tu, ça parlera à tout le monde et euh, et ça a des thématiques vachement euh... Vachement sombre et vachement euh, vachement intéressante. Euh, et euh, tout à l'heure j'ai vu qu'il y a des gens qui parlaient de Char dans le dans le, dans le chat. Et euh, autant Amouro. Donc voilà, je vous dis bien, c'est Amouro. <rire> euh, Amouro est intéressant. Autant Char est vachement aussi intéressant. Donc enfin, Char c'est le deuxième personnage. Euh, donc c'est le l'espèce de méchant entre guillemets. Voilà, entre gros euh,
4: guillemets c'est le méchant.
2: <rire> dans le premier film en tout cas c'est le méchant.
4: Parce qu'on suit le point de vue d'Amouro.
2: Ouais, qui vont, qui vont, qui en fait, qui va poursuivre euh, Amoreau et, et et le reste, le reste de, de l'équipage du, du du vaisseau. Et euh, et en fait, on on on, on, on a on, est, on a le point de vue d'Amourand, de mais on a aussi un peu son point de vue à lui, puisqu'on va voir comment il interagit avec le reste des des, euh, du, de Zéon et, et de et de l'armée et euh, et le mec en deux secondes et, du, et d'une enfin euh, tu tu le vois apparaître euh, deux secondes t'as direct envie de de savoir d'en de savoir plus sur lui il 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 est direct euh, et il pète de charisme et de, et de classe euh, Allez, et puis sa comète rouge euh, maintenant j'ai j'ai plus qu'un euh, plus qu'un souhait c'est de, de de récupérer son son gameplay pour euh, pour, pour, euh, <rire> pour le, le mettre partout dans, dans mon appart <rire> enfin bref euh, vraiment j'ai, j'ai adoré ce, j'ai trouvé ça très très cool et j'ai hâte de voir les, les deux autres parce que c'est en, euh, toute la série est sur, euh, sur euh, trois films ouais. et après c'est Zeta si je dis pas de bêtises pour non, suivre, pas Zeta, euh, Zeta, ouais. et ben, je pense que je, 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 je switcherai après sur Zeta parce que ce qui paraît c'est tout aussi intéressant
4: ouais. Et d'ailleurs, juste pour un truc pour en revenir euh, par rapport au, au débat tout à l'heure, par rapport au genre shonen, tout ça, c'est que euh, en fait, ironiquement, Gundam, donc c'est un shonen. Si on, on est purement terre à terre, même si classer un, un animé c'est en soi complètement bête. Mais le genre mecha est 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 attribué au Shonen, et c'est très amusant parce que ça respecte tous les codes du seinen, c'est-à-dire que les héros, autant le le gentil que le méchant, subissent l'histoire, c'est très seinen de faire ça, Amuro n'est pas un personnage qui veut gagner en puissance, c'est un personnage qui est là malgré lui et qui fait ce qu'on lui dit, parce qu'il se dit « si je le fais pas, on va tous crever ». Et c'est euh, c'est une logique très seinen, pareil pour euh, Tchar qui est méchant malgré lui. On le verra on, on le voit au fur et à mesure, mais c'est un c'est un fils de bourge qui est, qui a qui a été élevé à faire la guerre. C'est pas juste un méchant parce qu'il est méchant euh, comme dans d'autres euh, mangas. Donc du coup, c'est il y, y, y a en plus de ça qui euh, ça rejoint le débat est-ce qu'on peut est-ce que enfin des seinen et des shonen c'est la même chose. Gundam est un bon exemple. Ça prend tous les thèmes du seinen, mais c'est un shonen.
2: Ouais, et c'est très cool j'espère qu'on a réussi à vous donner envie de le de regarder euh, et si euh, j'ai, on a réussi à, à convertir hein, qu'une seule personne ça me <rire> bah, en refuser. vrai ça
1: m'intrigue de ouf du coup Donc, euh... et
2: euh, vraiment, euh, vraiment ça n'a pas si mal lié que ça et euh, c'est disponible sur Youtube, bon, je sais pas si c'est très légal
4: <rire> c'est pas légal et... mais euh, ils nous en kikine parce qu'à un moment c'était, c'était légalement puis après en fait ils font des trucs... Il ben, euh, y a une chaîne officielle hein, de, de, de Gundam où il y a quelques animés qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, mais ils font des, des subtilités en mode ils qu'ils l'enlèvent, puis le l'enlèvent, puis qu'ils l'enlèvent, puis le remettre. Ah, Et puis, si jamais, j'y pense, mais euh, si, l'ani- fin, si l'animation... Vous, vous, si l'histoire vous plaît, et que l'animation, vous avez un peu du mal, et vous voulez savoir d'abord si l'histoire va vous plaire, il ben, y a Gundam Origin, qui est un, un animé qui est sorti il y a très peu de temps, euh, à l'échelle de Gundam, euh, ça a une dizaine d'années, ça date d'un manga qui lui a 20 ans et qui retrace l'histoire donc, de Tchar, le méchant, avant le premier film. Donc ça introduit l'univers de Gundam dans un style graphique beaucoup plus joli, il est très beau l'animé, c'est beaucoup facile à s'en rendre compte. Et du coup c'est... c'est un bon moyen de se motiver à regarder euh, Gundam, parce que du coup en regardant The Origins euh, on ne peut que kiffer l'histoire. <rire> Et du coup, se forcer la patte à regarder le, le, les films après qui sont plus vieux en se disant « Ouais, mais l'histoire est tellement bien que je, fais la, que, que je passe à travers. » Donc ça peut être un moyen de commencer par, euh, par Ganem Regine, pour se donner envie de regarder.
2: C'est marrant, j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont tous dit « Ah ouais, mais tu commences l'histoire par le... » Parce qu'en fait, tu vas com- c'est, c'est le, les origines de Char. Et du coup, euh, tu... il enfin, la... y a beaucoup de gens qui disaient que « Ah, c'est comme si tu commençais euh, Star Wars par le, les, la, la prélogie, en fait. Euh... » <rire> Ce qui était marrant, c'est de, de d'apprendre à découvrir le personnage et d'après connaître ses origines.
4: C'est ça. Normalement, faut le regarder après avoir fini la première, le premier arc, donc il se finit au film, le meilleur film de Gundam. Il y aura jamais mieux. Donc, Charge Counter Attack, euh, qui est la fin de la, pre, de la première arc, donc de l'arc avec Amuro en tant que hero, hero principal. D'accord. Et euh... Bon, il y a eu d'autres, d'autres animés entre temps où c'était pas le héros principal mais disons que c'est l'image amoureuse, la philosophie amoureuse la fin de la, du, du grand premier arc et euh, normalement faut ça, faut ça se regarde après parce qu'en fait ça explique tout ce qui s'est passé depuis le, le début de Gundam mais d'accord. si on regarde avant bon certes on va peut-être rater le plaisir de, de comprendre à la fin en disant ah mais oui d'accord mais ça peut être une bonne introduction à l'univers et à comprendre ce qui se passe et en fait, ça raconte ce qui n'est pas raconté dans le début, euh, ou très peu, le, enfin le, le, l'origine de la guerre des euh, Comment, pourquoi le film commence sur le fait que la guerre a déjà commencé. Enfin, Tout ça, c'est, voilà, c'est expliqué dans, dans Origin, et mais c'est aussi D'accord. expliqué au fur et à mesure de Gundam, mais voilà, on peut commencer par Origin pour se spoiler entre guillemets, mais c'est une bonne introduction, mine de
2: Ok. Mais là, si tu devais découvrir de zéro, tu commencerais par Origin toi.
4: Moi non, parce que j'ai aucun problème avec la vie animation <rire>
1: Bah en vrai là... Moi j'ai
4: commencé Gundam par... Euh,
1: franchement, que... on mate euh, la boucle d'anime là depuis tout à l'heure, elle est
4: super. Hein.
2: C'est l'opening, ouais, c'est l'opening de la oh, série. Franchement cool. il est super, il est ah super ouais. joli. Hein.
1: Ah oui, bah après oui, bah après, c'est, c'est sûr que les combats sont
4: pas aussi dynamiques que qu'un animé, un animé d'aujourd'hui, mais enfin faut se mettre... En fait quand on le regarde, faut se dire c'est les, c'est les années enfin, 70. On s'attend pas à avoir
1: SNK <rire> non plus quoi...
4: Ouais, voilà c'est oui voilà par exemple il y, une... y a une scène qui passe où tu vois juste un jpeg qui se déplace sur une, une image de fond ouais bah écoute à l'époque c'était si
2: Diane est-ce qu'on vous a donné envie de, de vous mettre euh, au Gundam ou pas du tout
3: euh, moi ouais je pense que je regarderai quelques, quelques films sûrement de... de Gundam dans tous les cas parce que j'ai envie de m'intéresser un peu plus à l'univers et puisque vous en dites euh, par rapport au fait que c'est vraiment quelque chose de, de profond et de réfléchi et tout, bah c'est clair que ça fait envie, je trouve. Hein, voilà. Donc, euh, ouais.
2: Et oui, effectivement, il y a des Blu-ray, mais je sais pas s'ils sont trouvables. Ils mais je sais que tu as le les voir sur Vinted.
4: Ah, ils y sont, euh, ils sont trouvables, c'est juste plus dur à trouver que les DVD Les DVD ils sont trouvables ouais. absolument dans tous les, les trucs, machines, trucs ouais. genre les grandes... genre à machin, tout ça. C'est quoi, ah, mais
1: partout. moi, depuis que j'ai une bonne télé, je me suis mis au Blu-ray parce que j'ai des valeurs. <rire>
2: <rire> mais euh, il y a, bah, je sais pas si Charlie te l'a dit donc bah, on re, re, un peu de pub pour egg, euh, si vous voulez aller acheter des gumplats donc des euh, des, il des modèles, faire une alerte easter euh, des... dans des...
1: dans le chat <rire> je veux
2: je la ferai Noir. il m'a dit de ne pas trop investir dans, dans ce qui est manga et DVD en ce moment parce qu'en fait tout va ressortir en version deluxe euh, parce que Bandai a envie de, de d'inonder ah. la France et le monde de de, de, de Gundam et notamment de de... de, de de manga parce que tu disais qu'il y avait un manga un premier manga je crois The Origin qui est improuvable qui est Alors, super cher euh,
4: le manga Gundam The Origin est sorti en France aujourd'hui si vous voulez le trouver d'occasion vous avez à peu près pour 25 euros 30 balles le tome il y en a 25 ah Donc, ouais euh, qui passent à collection <rire> <rire> voilà c'est ça euh, et en fait oui sa bandai a, a, a capté grâce au confinement enfin quelque chose de bien avec ce confinement que Gundam s'appelait c'est en France et du coup ils se sont dit bah, on va arriver massivement en France savoir que Gundam il y a un, une grande partie des histoires qui sont en format papier autant manga que roman Tomino a écrit beaucoup de romans dont le, 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 le prochain film, la prochaine trilogie même, est adapté c'est adapté d'un roman à la base et ils ont décidé de les sortir en France enfin parce que les mangas sont incroyables de Gundam et sont très différents de l'anime et pourtant c'est toujours des compléments qui rajoutent du bonus sans jamais euh, dénaturer l'anime de base donc j'ai très hâte que tout ça ressorte et ouais ils vont, ils vont faire une, une attaque massive de Gundam en France à mon grand plaisir.
2: Et on en parlera dans Manga Discovery. J'en prends j'en, même si euh, c'est je, je suis pas la, la tête pensante de cette émission euh, j'en je prends quand même l'engagement euh, euh, devant vous plus euh, cher public puisqu'on avec Loris on fera du on fera du, <rire> du, euh, du forcing tout ce qu'on oh ouais, tout ce qu'on wow. peut pour euh, <rire> Enfin bref. Mais j'ai, ben toujours voilà, j'ai, envie, j'ai toujours vas-y, vas-y. envie de dire
4: qu'il y a toujours euh, un truc dans Gundam qui peut plaire à quelqu'un toujours un moyen de, de faire aimer Gundam à, à quelqu'un d'un thème à un autre, d'un spin-off à un autre sur l'histoire principale ou les spin-offs euh, du type Beyblade que moi j'adore personnellement toujours un moyen d'apprécier Gundam donc, euh, on va réussir à convaincre tout le
2: monde c'est trop bien Gundam <rire> voilà euh, et euh, j'espère qu'on a donné envie à l'eau aussi euh, de
4: ah,
0: s'y alors... jeter dedans il n'y a, a pas besoin de me donner envie de me jeter dedans en fait. Je suis tombée sur Iron Bloody Orphans avec euh, la fonction aléatoire de Crunchyroll et ça m'a traumatisée et j'essaye désespérément de trouver globalement toute la série Gundam avant de me lancer parce que je sais que je vais être frustrée si je dois couper entre deux saisons.
4: <rire> <rire> bah il y a des marques sur Crunchyroll, ils vont, ils vont... Si t'as de la patience, ils vont finir par mettre, je pense.
3: Ouais. J'espère. Vite.
2: <rire> Bon bah Merci à tous de nous avoir écoutés et de nous avoir, euh, de nous avoir suivis euh, dans ce live euh, Merci à Food, merci à Chucky euh, Je sais pas qui est encore là euh, non, en ce moment, mais bon merci en tout cas euh, Tac, mais j'avais j'avais j'avais, 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 un, j'avais une scène pour la fin voilà, elle est là ma scène pour la fin euh, Merci Diane enfin Merci toute l'équipe euh, Loris, Lo, euh,
1: Judas de vous casser <rire> votre délire. Euh, hein. okay.
0: <rire>
3: non mais c'est bien d'avoir des avis différents, euh, qu'on soit pas tous ouais c'est génial ou tous ah c'est trop nul, enfin, c'est bien d'avoir euh, plein de choses différentes à dire. Quoi.
2: On en euh, pour parler pour le sujet de la, de la semaine, enfin pas la semaine prochaine mais dans 15 jours, puisqu'à la base ça devait être Kaguyasama, où nous a parlé euh, Loris, mais euh, le manga est reporté euh, fin, fin mars. Donc, on va pas parler d'un manga qui n'est pas sorti, ce serait, ce serait bête. Présomptueux. On, on est en train de chercher un nouveau... Présomptueux, De quoi? À, à la limite. Ouais, voilà, ouais. Euh, en <rire> on, on en parlera c'est trop bien. Et on en parlera, <rire> euh, euh, donc, euh, on en parlera. donc, on en pourra parler pour le, le prochain, peut-être. Euh, Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais peut-être qu'on parlera de Rama 1 demi. Euh, on verra. On verra. Euh, euh, je sais pas si je, je j'animerai la prochaine, peut-être on, on verra aussi. Euh, encore des trucs à des détails à avoir. À euh, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous retrouver tous les mardis dans Comedy Discovery. Tu peux balancer. Je note, <rire> d'accord. Euh, euh, vous pouvez en trouver tous les mardis euh, à 20h sur cette chaîne sur cette chaîne Twitch et euh, bah, sur cette même euh, sur flux RSS euh, dans Comics Discovery. La semaine prochaine, on vous parle d'East of West, euh, un comics de euh, Jonathan Hickman qui parle. Euh, 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 Diane a dit euh, le, le, le mardi qu'elle se parlait à la guerre de sécession, mais moi j'ai vu des trucs vachement SF.
3: Ouais en fait ça pas... c'est que ça commence à la guerre de sécession et après il y a un bond dans le temps, une espèce d'ellipse euh, Et ça se déroule ah, euh, bien plus tard, enfin euh, voilà mais ça commence euh, avec la guerre de sécession
4: Ouais c'est Wolverine
3: Peut-être, j'ai pas la rêve, désolé <rire> euh,
2: Donc voilà, euh, donc euh, East of West, euh, Jonathan Hickman effectivement euh, foudre a perdu son. Il y a des, des bails dans le chat, je n'arrive pas à suivre. C'est pas grave. Euh, je, l'ai, je l'ai déjà dit en début, mais si vous avez envie d'aller écouter Leftover, euh, donc le qui série sur Leftover, allez-y puis partagez-le aussi parce que ça nous ferait plaisir et ça nous aiderait. Il euh, n'y a, a que en partageant les émissions que que vous nous permettez de, d'être découvert à un autre public. Donc euh, bah, partagez, partagez en masse. On a, on a on a des réseaux sociaux euh, Twitter, Facebook et Instagram, allez-y euh, Comedy Discovery et James Fay puisque c'est le, le nom de notre euh, notre label de production. Donc vous pouvez toutes nos émissions. Euh, samedi on fait une FAQ avec James et Fay où on répond à toutes vos questions en live toujours à 20h. Euh, donc euh, bah, je vous donne rendez-vous samedi pour venir discuter avec nous euh, ouais. la semaine prochaine samedi prochain euh, on normalement prochain, un petit normalement sur la un petit live sur euh, la Snyder Cut, donc, euh, Justice League euh, version Snyder Snyder. On va essayer de revenir un peu en long, en large et en travers. Euh, sur cette émission avec Diane puisqu'elle a dit qu'elle
1: viendrait vous allez pouvoir observer
3: euh... <rire> il faut être déçu quand je vais pas être là vous allez pouvoir
1: observer <rire> euh, James dans son milieu dans son, dans son, dans son habitat naturel de sel ça doit être merveilleux <rire> Ouais, voilà <rire>
2: effectivement. Puisque euh, je, j'ai enfin pour les gens qui n'écoutent pas Kubis Discovery, euh, j'ai dit euh, 40 millions de fois que la Snyder Cut n'arrivera jamais. Euh, j'ai même failli me la faire tatouer, c'est pas vrai. <rire> Mais euh, j'aurais, j'aurais dû. Et euh, finalement, en c'est une arrivé Enfin, euh, c'est arrivé puisqu'on voilà, voilà. et fait, ben, si vous voulez si vous payez très très cher sur le Tipeee, peut-être que je le ferai. <rire> Euh, qu'est-ce que je pouvais vous dire Non, j'ai, j'ai fait un peu le tour. Euh, on mettra dans l'article euh, tous les réseaux sociaux des. Enfin, s'il y a des si je ne sais pas si vous avez envie de partager vos, vos Instagram euh, personnels, mais si vous avez envie de le faire, et vous retrouverez tout ça dans l'article. Je sais qu'il bah, y a Mouton de Poussière qui fait des trucs de temps en temps sur son Insta, si vous voulez aller voir. Je ne sais pas si Laurie Soulot, vous avez un Insta que vous, vous avez envie de partager avec les gens.
4: Moi, j'ai pas de
0: contenu. fou <rire> J'ai pas d'insta non plus en fait. Un ok, mais bon, c'est pas grave. Hein. Peu importe. Mais...
2: Ouais, ou Twitter, ouais, comme vous voulez. Euh, euh,
0: bon.
2: Si vous voulez retrouver juste du gum plat sur, sur, sur Insta, peut-être que Laurie c'est un truc où il y a. <rire> Je ne sais pas.
4: Pas encore. Un jour, mais pas encore. <rire> <rire> mais ça arrive un jour.
2: Ah bah j'espère. Avec, avec, avec euh, grand plaisir. J'ai hâte de voir ça. Euh, on va lancer un petit raid. On va essayer. Je sais pas s'il y a du gens qui stream. Oh. Tac tac tac. Euh, moi j'ai que les gros, attends, on va aller voir les plus, les plus petits dans, que j'ai dans ma liste. S'ils veulent bien paraître.
3: Il y a Aurel Porteo. Et
2: il y a Lise. Oui, il y a Lise, c'est vrai. Qui fait du... Il y a Lisef.
3: Il y a Week euh, oui, va... France aussi.
2: C'est qui Week oui, France Women in Games. Ah, il y a BFM TV si tu veux. Ah mais si c'est... Euh... Il y a BFM TV si tu veux. Non, on Sinon, va, il y a on va aller... à
3: 236 aussi.
2: Ouais, mais bon, elle ouais, deux c'est là, cette personne, je
3: pense. 152, euh, c'est pas énorme, mais euh, ouais.
4: Ça va, sur ta scousie, à 54 000, sinon.
3: Ouais, c'est ça, t'es à <rire> côté <t'as>... Antoine Daniel.
2: <rire> bon, bah, Lise, elle a 19 Attends. personnes, et elle est très très gentille. Donc, allez la voir, elle parle de BD, euh, très souvent, euh, mmh. et elle est, elle est très très sympa, donc euh, je, je ne peux que vous... Euh... Vous pousser à aller, euh, aller la voir. Euh, Women in Games. J'aurais pu aller voir. Ouais, bon, bon je ne connais pas. Donc, je, je vais vers les gens que je connais. Je suis désolé. <rire> euh, mais si, je crois que je l'ai invité dans une. C'est pas euh, merde. Euh, celle qui gère ça, elle a pas les cheveux bruns. Je sais. Plus. Ah, Caroline. Il euh, n'y euh, a pas ah, qu'une merde.
3: seule euh, femme à la tête de Women in Games, il me semble. Elles sont plusieurs. C'est une espèce de. C'est, un, c'est une association, il me semble. Ils se euh... sont employés, non non, elles sont un peu partout en France. Enfin, ah, okay. il me semble pas qu'elles soient basées à Montpellier. Moi, je, enfin, ou alors je me trompe et je suis vraiment nulle. Mais euh... C'est vraiment tu sais, il y a une
2: association asso- de... Une... 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 Asso- de jeux vidéo euh, sur Montpellier, ouais. et il y avait eu un truc ou une games dans le, dans le délire.
3: Bah parce qu'elles Je sont que souvent c'est... là un peu partout, il y a du jeu vidéo justement pour mettre à l'honneur euh, les femmes qui font du jeu vidéo et qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. D'accord. Donc euh, elles sont toujours un peu là à faire euh, coucou, euh, on est là, venez, on fait des conférences et tout ça, et, et c'est toujours très caliste ce qu'elles font, donc euh, voilà. Et bien
2: bah, une prochaine fois, avec plaisir avec grand plaisir là-haut. Oh, ça te dérange pas si on envoie les gens vers Lise A priori, c'est cool aussi. Puis, euh, c'est moi, fille. pas du
3: tout. Euh, pas du euh, tout.
2: Donc, ouais, Mais mettons en avant un peu les. On, dit on leur quoi dit quoi Alors, euh, je, je dis que c'est Diane qui décide parce que moi, là, on se fout de <rire> après.
3: Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois déjà euh, On avait dit Sardou. <rire> Il faudrait Mais un non. truc spécifique à manga Discovery. Euh...
1: Euh... Alors, ça bulle
3: ah les mangas, c'est de droite. Voilà. Euh, bon, les... <rire> non.
2: <rire> dites-lui, euh, dites-lui, vive, vive Char, voilà. Vive Char, vive, Char euh, comme comme un Vive le Gundam, J'espère. c'est bien. C'est vive vrai. le Gundam, ouais, allez, vive les Gundam. Voilà. Euh, là, dans la dernière fois, elle montait du, elle montait du Lego, donc peut-être qu'elle va, elle va faire du, elle fera du Gundam 2 c euh, Moi, je vous dis rendez-vous dans 15 jours. On fait plein de bisous et puis euh, rendez-vous samedi pour les gens qui qui ont envie de venir voir la FAQ. Et euh, rendez-vous euh, euh, mardi pour les gens qui veulent voir comics discovery. Bon allez
3: plaisir. Salut. Ah euh... oui ou
2: Shinen ou, ou Sh- Shonen. Ouais bon ouais, non je en enfin, fait ce que vous voulez en fait en vrai. <rire> allez bye et puis euh, follow hein. allez ça vous ça vous non euh, follow là ça ça, 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 la, ça vous coûte rien et puis elle ça lui c'est sympa pour elle donc allez-y s'il vous plaît.
3: Je fais des bonnes stats. Ouais. <rire>
2: allez bye bisous.
3: Salut.